0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velo Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute eine Folge Velo Race. Und heute sind wir wieder in ähm, altbewährter Zweisamkeit hier äh, am, am Mikrofon. Und das bedeutet, wie schon in dem vergangenen Jahr so oft, äh, der Thomas und ich. Guten Abend, lieber Thomas. Guten Abend, schönen guten Tag. Ja, wir sind beide ein bisschen geschwächt. Äh, haben wir im Vorgespräch schon geklärt. Ich habe einseitigen Kopfschmerz und du hast äh, beidseitige Bronchien. Ja, genau Verschleimung.
1: Ja, was hier momentan so ziemlich ähm, viele haben, habe ich den Eindruck.
0: Ja, hier oben bei uns geht es eigentlich mittlerweile. Also die haben sich jetzt äh, in den letzten Tagen im Karneval, die meisten haben sich wahrscheinlich einen ordentlichen Tripper eingefangen, aber ansonsten ist alles in Ordnung. Oder sie haben alles desinfiziert mit Alkohol. Ja, immer rein. Ähm, aber ich habe am Wochenende Leute aus München getroffen, hatte eine von den anwesenden Personen auch einen extremen so Husten, so tiefbronchigen Husten. Sehr, sehr, sehr unschön für alle Beteiligten. Naja, aber wollen wir nicht klagen. Ich hoffe, dass mein Augenlicht ich nicht verliere und dann ist alles immer noch gut. Warum sind wir nicht zu dritt? Wo haben wir den Christian geschickt?
1: Der ist ähm, in Spanien, respektiv in Andalusien. Genau, Andalusien-Rundfahrt. Und ähm, ich weiß nicht, ob das eine
0: Premiere ist. Aber zumindestens, äh, nee, ist keine Premiere, aber vielleicht im Ausland Premiere, das kann sein. Äh, wir haben eine Akkreditierung bekommen, was ich ganz, äh, kann kam mir ganz spanisch vor, um diesen Wortwitz zu bringen. Weil da hatten wir öfter schon mal bei diversen Veranstaltungen angefragt und keine bekommen. Und diesmal sind wir akkreditiert worden. Und deswegen sind wir sehr, sehr, sehr gespannt, was der Chris für Geschichten, Material, Interviews und sonst was mitbringt aus Spanien. Ähm, lassen wir uns auf uns zukommen. Ähm, hatte er, letztes Jahr hat die Andalusien-Rundfahrt ja ein gewisser, äh, wie heißt er nochmal gleich, ähm, Helfe auf die Sprünge, der Mann ohne Haare. Ähm, alle, 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 alle Queen da, äh,
1: Alejandro Valverde, glaube ich, gewonnen. Richtig, erinnere ich das noch richtig? Ich habe nicht mehr Im letzten Jahr, äh, ich glaube, im letzten Jahr hat auch Valverde gewonnen, genau, das ist richtig. Und dieses Jahr, äh, ich, ich dachte, also ich habe mir heute mal kurz die ähm,
0: Startliste durchgelesen äh, oder so angeschaut, nachdem ich das Ergebnis äh, gesehen hatte. Und dann ähm, war ich überrascht, weil dieses Jahr startet, startet er gar nicht, ne?
1: Nee, er ist nicht dabei. Also Movistar hat... Michelanda an den Start geschickt. Wusste der Chris das schon lange vorher?
0: Oder stand das schon lange vorher fest? Weil ich, ich hatte so irgendwie den Gedanken. Nee, nee,
1: die Startliste war auch erst relativ kurz davor oder beziehungsweise drei, vier Tage vorher haben das bekannt gegeben, das Movistar-Team. Und ähm, ja, gut, man hat ähm, das damit sozusagen umschifft, irgendwie Konflikte zwischen den drei Kapitänen in irgendeinem Rennen zu vermeiden. Mhm. Äh, ja. ja.
0: Also falls der Christ sich äh, gedacht hat, ach, ich möchte Valverde nochmal live sehen, ähm, das wird dann da nichts. Aber ich hoffe, dass er nicht so traurig ist, dass er jetzt unser Equipment ins Klo geschmissen hat ähm, und trotzdem mit der einen oder anderen netten Geschichte zurückkommt. Aber wir haben ja noch, äh, ich habe auch eben nachgeschaut, wann die letzte Sendung war. Und äh, die war sage und schreibe am 22. Januar. Ähm, war mir selber nicht so ganz klar vorher, wie lange es eigentlich her ist. Und dann habe ich überlegt, na, was ist denn alles passiert? Und jemand was was ein bisschen da aus meinem Notizbuch rausgeholt. Und, so. und dann habe ich äh, gesehen, was du schon an Liste zusammengestellt hast. Und da wurde mir ganz schummerig. Ähm, ich, ich wollte meinen Chef schon anrufen, dass ich morgen ein bisschen später komme, weil die Nacht so lang wird. Ähm, du hast es wirklich sind, geschafft, jedes kleinste Rennen, glaube ich, noch aus, auszugraben. Und das werden wir heute besprechen.
1: Ja, es sind kleine Rennen, es lohnt sich aber auch. auch sehr wichtige Rennen. Ja, da, ja. Fangen wir mal an und gehen, äh,
0: ich glaube, es ist alles chronologisch ähm, sehr, sehr schön aufbereitet. Also wenn, wenn die Hörer manchmal wüssten, welche Liebe du in solche in die Sachen steckst, äh, das ist wirklich, möchte ich jetzt auch mal vor, sozusagen vor versammelter Mannschaft wirklich nicht loben, sondern einfach anerkennend meinen Hut vorziehen. Kann man ja auch mal sagen. Ähm,
1: Tour de San Juan. Ja, Boelta San Juan ja, hatten ja, wir beim beim letzten Mal schon Ui, oh, jetzt habe ich fast
0: vergessen, eine Kapitelmarke zu setzen, ich Idiot. Sonst wäre ich hinterher wieder in Teufelsgriche gekommen. Zum Glück, zum Glück.
1: Entschuldigung. Ja, haben wir beim letzten Mal schon die erste Etappe ähm, besprochen, die von Gabidea gewonnen wurde. Und ähm, ja, war eigentlich ähm, wie jedes Jahr so ein übliches Vorbereitungstrennen in Südamerika mit einer richtig schwierigen Bergankunft. Es war, glaube ich, ein Berg, der war so auch so 20 Kilometer mindestens lang. Und am Ende war ich dann doch sehr überrascht, wer sich da durchgesetzt hat, Gonzalo nach Haar und vor allem mit welch einem Vorsprung vor 51 Sekunden vor dem Zweitplatzierten. Und da waren ja jetzt, na gut, jetzt nicht, waren schon ein paar gute Bergfahrer dabei, aber die muss man halt auch erstmal abhängen, wie zum Beispiel ein Rafael Maika oder ein Rodolfo Torres oder ein Oscar Sevilla oder auch ja, ein Daya Quintana. Mhm.
0: Ähm, ja. wie, wie spricht man es nochmal aus? Gav Gav Gaviria? Gaviria. Zwischendurch auch, glaube ich, die Gesamt, äh, also der, wie soll man sagen?
1: Der, der die der Gesamtwertung angeführt an an hat.
0: Das ist die Formulierung, die mir nicht in meinem Kopf
1: nicht mehr empfehle. Ähm, war, glaube ich, schlimm gestürzt auch. Ja, was heißt schlimm ist, auf der einen Etappe, als es so ein bisschen hektisch durch den Wind wurde, ist er gestürzt, musste die Rundfahrt beenden, hat sich aber nicht so viel getan, so wie er dann irgendwie zwei Wochen später schon wieder in Kolumbien gefahren ist. Ah, okay.
0: Ja, ich hatte das irgendwie nur, nur so am Rande mitbekommen und ähm, habe zusätzlich auch noch, ähm, so, ich, ich würde das jetzt schon fast unter Gossip dieser Rundfahrt äh, verbuchen, also diesen Sturz hatte ich mitbekommen, dass es da wohl ordentlich Gerumst hatte. Und dann gab es eine sehr schöne Szene wohl auf der vierten Etappe, weißt du, worauf ich anspiele, ähm, als sie durchs Wasser gefahren sind? Mm, nee, gerade nicht. Da gab es eine Szene, ähm, war, weiß gar nicht mehr, wie weit vom Ziel das war, das sah wirklich so aus, als wären die komplett einmal durch so ein, so ein, so ein Wasser, Wasser, so ein Flussbett gefahren. Also das sah, ähm, äh, also nicht pro, nicht sehr Profi- Profi standardmäßig aus, muss man gucken, ähm, ich schicke dir mal den Link jetzt mal schnell zu, da ist das war das in einem Video festgehalten, ähm, aber naja, ist jetzt auch, auch nichts wirklich Wichtiges, aber ähm, ja, am Ende mit einem sehr überraschenden, aber
1: jedenfalls, hm? ähm, was ich gerade noch sagen Klar. wollte, dass ich mich gerade vertan habe, gerade den Endabstand genannt, 58 Sekunden, da war aber dennoch das Zeitfahren natürlich eingerechnet und viel erstaunlicher war ja noch der Abstand bei der Bergankunft. Eine Minute 58 auf den zweitplatzierten Platzierten. Ja. Also mir hat der Name jetzt vorher nichts gesagt. Gonzalo Nachar. Also
0: wenn er dir nichts sagt, dann äh, brauche brauch ich jetzt gar nicht drüber nachdenken, ob ich den schon mal gehört habe. Das ist uns allen klar.
1: Ähm, Na gut, bei dieser Bergankunft jetzt drei Argentinier in den Top 15, Sepulveda und Rojas. Aber ja, normalerweise ist es ja schon so, dass die halt in ihrer Hochsaison da sind, wenn halt diese Rennen da sind, weil es halt da Sommer ist und die Europäer noch nicht so in Form sind. Aber so ein Abstand, naja, das sollte einem schon zu denken geben.
0: Äh, ab, ja,
1: also ja, alles, was, aus, also, das ist ja das Traurige
0: heutzutage, ne? dass alles, was, sag ich mal, extrem ist oder sehr, sehr außergewöhnlich oder extrem überraschend, muss ja oder wird ja heute leider Gottes ähm, hinterfragt. Oder zu Recht so ja, Glück wie, auch. Ja, ja, genau. Das ist so eine zweischneidige Sache, wie so oft in, äh, bei solchen Geschichten,
1: ne? Aber da gab es ja auch noch einen kleinen Fauxpas. Mhm. Ähm, der seitens des Veranstalters. Vor ein paar Tagen wurde der Twitter-Account, der Walter San Juan, äh, gehackt. Ach echt? Und <lacht> wurde gepostet, es gibt einen positiven Doping-Fall.
0: Ach, das war das. Ich habe das nur irgendwo so, so, so ganz am Rande mitbekommen, äh, das, das Also die Geschichte so nach dem Motto hier, äh, Rundfahrt verkündet, äh, Dopingfall und dann doch nicht. Das war da, okay.
1: Genau, ja. Und ähm, die haben das aber natürlich sofort wieder ähm, revidiert. Okay.
0: Ja, da war wahrscheinlich Passwort123, äh, denn oh, Entschuldigung, jetzt habe ich mal ein Passwort, ja, äh, Passwort123, das Passwort oder so etwas, ähm, ja, also äh, unschön, allerdings andererseits, ne, wahrscheinlich die Hälfte der Leute, die es gelesen hat, hatte diese Bergankunft mit dem unvorstellbaren äh, Abstand im im Hinterkopf und dachte sich, naja gut, ne <lacht> kann ich mir jedenfalls gut vorstellen, ähm, dass, dass, dass äh, es, es so gelaufen ist. Ähm, ja, also das war dann äh, unser kleiner Sü äh, klein erster Südamerika-Exkurs. Ähm, und dann, wusstest du eigentlich, ähm, blöde Frage jetzt, oder oder äh, du bist ja auch sehr Spanien-affin, dass Mallorca, ich glaube, da haben wir hier schon mal drüber gesprochen, dass Mallorca eigentlich äh, Bestandteil von Andalusien ist. Äh, nicht Andalusien, äh, Katalonien. Ja. Entschuldigung, jetzt muss ich gerade husten.
1: es ähm, sind die Balearen, aber es ist äh, halt rein jetzt geografisch gesehen äh, Katalonien dann zugerechnet.
0: Ja, wahrscheinlich hast du es schon mal äh, oder zuletzt gar, vor allzu also gar nicht lange äh, Zeit im Zusammenhang mit äh, Fußball und äh, was wäre, wenn Katalonien aussteigen würde aus äh, Spanien und äh, Champions League und so weiter. Das ist ja auch so eine Frage, die sich da stellen würde und <lacht> die da ähm, ja, im, im Raum steht. Äh, wollte ich nur gerade anmerken, fiel mir gerade ein. Weil wir jetzt nach Mallorca gehen, zur Mallorca-Challenge -Chall hatten wir, ähm, jetzt muss ich nochmal husten, Entschuldigung. So, kurz abgehustet äh, und dann sind wir auch schon wieder da. Ähm, also, wir wollten nach Mallorca fahren, äh, fliegen, fahren, wie auch immer, gedanklich äh, reisen. Und ähm, dort gab es die Mallorca Challenge, haben wir in der letzten Sendung schon vorgestellt. Ein loser Verbund von Rennen. Das ist, glaube ich, so die richtige Bezeichnung dafür, ne? Also.
1: Ja, ein Mehrtagesrennen, das aber keine Rundfahrt
0: ist. Mehrtagesrennen, genau. Mehrtagesrennen, das klingt schön. Mehrtagesrennen, das keine Rundfahrt ist. Und, ähm, ja, also äh, erfreulich. Äh, also die erste, 25., 26, 27. und 28. Also vier Tage. Und zumindest aus der Sicht von äh, John Degenkolb kann er wohl davon sprechen, dass es erfolgreiche Tage für ihn waren.
1: Definitiv. Er hat zwei Etappen, also zwei Abschnitte, dieses Rennens gewonnen, also einmal die Trofeo Campos, das erste, dieses erste Rennen und dann die Trofeo Palma, mhm. sozusagen hat er da den Sandwich zugemacht, das letzte Rennen dann auch noch gewonnen und das waren halt die beiden Tage, die auch wirklich für für die Sprinter da waren. Mhm. Um, erleben wir dieses Jahr wieder ein Degen,
0: klar, es ist noch viel zu früh, es genau zu sagen, ne? aber wir kommen ja noch in ein paar Rennen, wo wir ihn gleich ansprechen werden. Aber hat man so das Gefühl, dass er wieder, wieder da in, in die, Richt die Richtung einschlägt, die er mal eingeschlagen hat? Und wo er mal war, so seinem Das
1: ist, ist ja auf jeden Fall schon mal vielversprechend. Ja, und letztes Jahr, da haben vielleicht auch noch so ein bisschen andere Sachen eine Rolle gespielt, dass er da nicht bei 100% war auch taktisch wurden da meiner Meinung nach einige Fehler gemacht in entscheidenden Situationen ähm, und dieses Jahr, na gut, jetzt hat er da zwei Siege eingefahren bei den Rennen, wo er jetzt die letzten Rennen, die er teilgenommen hat an denen er teilgenommen hat, da lief es dann nicht ganz so gut und von daher, ich denke so der erste Gradmesser wird sein, wenn er dann das erste Rennen in Belgien bestreitet dann kann man schon so eine leichte Aussagekraft treffen, wo es denn mit der Form tendenziell in Richtung Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix, wenn es denn wirklich drauf ankommt, hingeht.
0: Mhm. Aber äh, auch wie wir es schon mal André Greipel meinten, es kann nicht schaden, den, äh, in einer frühen Saisonphase zumindest schon mal ein, zwei Siege, wenn es vielleicht auch nicht bei den allergrößten Rennen sind. Aber für Selbstbewusstsein und für den äh, etwas Druck vom Kessel lassen und Druck von der Mannschaft nehmen, kann es nur gut sein.
1: Naja, und er hatte ja auch eine Menge Spaß. Also hat dann ein Foto gepostet, wo er, glaube ich, da auf Mallorca von so einem Felsen eine Arschbombe macht. Also <lacht> da waren sie mit dem ganzen Team im Wasser. Ja, also äh, auch
0: da, auch das, eine Stimmung ist, ist auch wichtig, ne? Wenn man, wenn er jetzt von den, die vier Rennen oder die zwei, die zwei möglichen Rennen von den Vieren wo er etwas hat ausrichten können. Wenn er da jeweils Platz 5 und 6 gewesen wäre, wäre die Stimmung wahrscheinlich nicht so gut gewesen und ähm, die Stimmung im Team ist ja auch immer ein entscheidender Faktor.
1: Ja, ähm, und das nimmt ja auch schon mal Druck weg.
0: Ja, genau. Ne? Ähm, Team äh, Quatsch, Team Quatsch, äh, Rennen 2. Ähm, die Trofeo Serra Tramundana würde ich sagen. Äh, mhm. Gegen Tim
1: Wellens von Team Lotto. Ähm, ja, da ging es dann schon richtig in die Berge. Also man sieht ja auch am Resultat, Verlins gewinnt vor Moskon. Und das war eigentlich so der Moment, in dem man dann schon gemerkt hat, gut, Valverde kommt ähnlich stark zurück wie vor seiner Verletzung. Ist da Dritter geworden und hat auch oft zwischendrin angegriffen und das Rennen, Rennen da sehr belebt. Mhm. Am
0: Ende hat es halt ein bisschen gefehlt, aber ähm, ja, also es ist ja, das sind ja noch keine Rennen, wo es entscheidend äh, wo es viel zu gewinnen wird, die Blumentöpfe äh, kommen später noch, das waren jetzt nur so Sträucher. Ähm, am nächsten Tag dann die Trofeo Lo Losetta Andrax. Äh, nee, And And Andrax war was anderes, ne? <lacht> Andrax. <lacht> ähm, die Andrax-Trophäe. Ähm, Kloster Andex, Nee, das meine ich. Ähm, da werde dann äh, Vierter geworden, geschlagen von Elmar Reinders, Gregor Mühlberger von Bora. Und wie spricht man aus? Ich weiß es wieder nicht. Tom's Tom Skuyens, dieser holländische Name. Ähm, ich weiß noch, vor Cruzweig. ich sage glaube ich jedes Mal, ne? bevor als Kruisweig äh, ins, ins rosa Trikot gefahren war oder gewonnen hat, habe ich mir gleich fünf Interviews mit ihm angehört, wo er angekündigt wurde,
1: damit ich den Namen aussprechen kann. Ähm, ja, Aber dann ging es nicht nur dir so. <lacht> Echt? Auch den Profis? Am schlimmsten war es bei den Italienern. Oh, die haben irgendwann dann Eddie Merckx in ihre Aftershow-Sendung eingeladen, Da hat es dann erklärt. <lacht> ja,
0: ach mai. Ich, ich finde das, also wenn, wenn äh, ausländische Journalisten einen Namen falsch aussprechen, das äh, absolut unverwerflich und ähm, klar, also man möchte es lieber richtig machen, aber ähm,
1: Ja, wer hat denn früher Michael Schumacher gesagt, die haben alle Michael Schumacher gesagt oder wer ist denn dieser Jens Voigt, Ja, <lacht> Voigt. Ähm,
0: ja, genau. Also das war äh, Mallorca Challenge. Äh, zweimal Degenkolb, einmal Tom, äh, der Thomas äh, vom Team Trek und einmal ähm, Tim Fedens. Äh, so insgesamt die Geschichte, die äh, da in Mallorca gelaufen ist. Aber währenddessen, also nahezu zeitgleich, möchte ich ja fast, oder, oder zeitgleich zum vorletzten Etappe, waren wir dann auch schon wieder unterwegs äh, in, beim Grand Prix Marseillais, was so der,
1: der traditionelle... Der Einstieg in die französische Radsport-Saison traditionell. Also das, ist das erste äh, große
0: Rennen, was das große, aber das erste Rennen, äh, was Beachtung findet, würde ich mal sagen.
1: Ja, ist glaube ich auch, also in der Europe Tour ist es ja das erste französische Rennen im Kalender, geht halt rund um Marseille, schönes Profil mit einigen Hügeln, und ähm, ja, es war eine kleine Spitzengruppe zum Schluss, aus der sich dann im Sprint Alexandre Genies durchsetzen konnte. Und ja, für den Franzosen auf jeden Fall schön, dass sie da einen Heimsieg feiern mhm. konnten. Also Man sieht auch am Ergebnis, ja, natürlich sehr französisch geprägt. Also es sind gerade mal zwei, ne drei Nicht-Franzosen in den Top Ten. Mhm. Und das Profil ist wirklich also so mit
0: knapp 150, äh, 150 Kilometern jetzt nicht unbedingt das allerlängste Rennen äh, für so eine Tages, äh, Tagesveranstaltung, aber also ich sehe jetzt keine Höhenmeter insgesamt hier, aber also so aus dem Stand fahren möchte ich das auch nicht, um es mal vorsichtig zu ja,
1: Aber ich so. glaube auch ganz schön da
0: zu fahren in der Gegend. Ja, das, äh, das bestimmt. An der Côte Ich war ja mal in Nizza, ich bin mal mit dem Auto nach Nizza, also nicht von Köln nach Nizza, sondern ich glaube, wir sind in Nizza gestartet und in Nizza gelandet, sozusagen, unsere Reise. Und das war wirklich, äh, kann, kann man durchaus machen. Also äh, war, war wiederholungswert, sozusagen. Also französischer Sieg beim Grand Prix de, nee, Grand Prix, Marseillaise.
1: Marseillaise.
0: Marseillaise? <lacht> äh, ja, also Gratulation dort wenn wir auch diesen Namen wahrscheinlich in der Saison nicht mehr zu häufig hören werden, wie ich glaube.
1: Es sei denn, du möchtest uns die französische Nationalhymne vorsingen. Die <lacht> ich heißt mein, nämlich auch Marseille.
0: Ja, das war mir schon klar. Ich meine aber den äh, Namen des Siegers. Da, da wollte ich drauf hinaus, nicht auf die Marseillaise.
1: Ja, Giniest ist schon ein Fahrer, der immer wieder auch aus Spitzengruppen herausglänzen kann. Also da wäre ich mir gar nicht so sicher, dass wir den in dieser Saison nicht nochmal in unserer Sendung erwähnen. Okay, dann äh, nehmen
0: wir Wetten ab sofort entgegen. Wie oft wir den Namen äh, noch hören werden und ob wir ihn vielleicht sogar öfter hören werden als den ähm, Namen äh, des Gewinners. Moment, ich bin ja ich völlig überfordert. Habe ich jetzt schon den mal gesetzt, nicht? Ah oh mein Gott, alles schwierig. Ähm, den Gewinner der Dumm-Dumm Dumm -Dum Dumm, wo waren wir? Wer Lenz Genau. Also, ähm, ja, also äh, insgesamt, gesamt, äh, gesamt zwei Etappen gingen an Alejandro Valverde und er hat sich damit auch den Gesamtsieg dieser Rundfahrt
1: geholt. Ja, vor allem bemerkenswert die zweite Etappe, mhm. wo es da so ein bisschen bergig zur Sache ging und der letzte Berg war so, na wenn ich es richtig in Erinnerung habe, so 20, 25 Kilometer vor dem Ziel. Aha. Ja Und da hat Valverde einfach mal attackiert, trotz der Tatsache, dass Sky mit vier oder fünf Mann vorne gefahren ist und das Tempo kontrolliert hat hat sich rausgewagt, hatte dann mit Sanchez, Luis Leon Sanchez und Vogelsang zwei Verbündete und die haben sich dann eine spannende Verfolgungsjagd bis ins Ziel geliefert, aber ja, die Sky-Mannschaft ist hinten vollgefahren, aber die konnten die drei nicht mehr einholen.
0: Mhm. Ist Sky einfach sauberer als in der Vergangenheit oder oder äh, hat Werde äh, und seine Jungs auch das gleiche Mittel gefunden oder ist Sky vorsichtiger geworden, was ist da los? Also das... das ja, weiß ich nicht. Also oder ist da denen das
1: einfach noch egal? Es ist ja halt auch ein Vorbereitungsrennen, also von daher denke ich, ähm, werden die dem nicht die riesige Bedeutung beimessen, aber wenn man mal sieht, wen Sky da am Start hatte, das ist schon eine Mannschaft, wo eigentlich alle die Rundfahrt hätten gewinnen können. Poul, Dela Cruz, Kirienka, Kwiatkowski, Moskorn, Rosa und Stannard. Ja, ja, also. hm, vielleicht waren es ein paar Häuptlinge zu viel <lacht> und kein richtiger Indianer dabei, würde ich mal so eher vermuten.
0: Oder die benutzen solche äh, Rennen und Veranstaltungen jetzt im Moment bewusst, ähm, um sich als Team vielleicht noch enger zusammenzuschweißen, um vielleicht auch Strategien für gewisse Situationen zu, zu entwickeln, um, um jetzt schon dort ein Team für den Giro Weißt du, dass sie sehr langfristig schon planen? Kann ich mir auch gut vorstellen. Weil das naja, ist aber
1: so. auf jeden Fall, was man feststellen kann, dass sie bei dem Rennen jetzt noch nicht die Form hatten, weil auf der Etappe Nr. 4 war es, ähm, von Oriluela mhm. nach Konstantina, ähm, das war so eine richtige Wand, so eine Mauer zum Schluss. Mhm. Und da geht es halt wirklich um die reine Stärke. Da konnte keiner dieser hoch ja, dotierten Skyfahrer auch nur annähernd mit Valverde mithalten. Na, vielleicht wollen die auch gerade einfach nicht zu viel, also wie,
0: wie du eben schon sagtest, ne, das sind jetzt keine, ich sag mal, wichtigen Rennen. Also das ist jetzt kein Rennen, wo sie sich am Ende der Saison fragen, oh scheiße, hätten wir doch mal die Volta äh, Valencia gewonnen. Und dass sie einfach im Moment auch sich sagen, ey, lass mal nicht zu, lass mal nicht dominant wirken, lass uns mal lieber hier ein bisschen Mensch, Schwäche zeigen, lass uns mal einfach hier und da auch mal was liegen lassen, ähm, um nicht noch mehr Aufmerksamkeit zu generieren, als wir es eh schon ob des Falles Froom haben.
1: Ich weiß, du weißt ja, wie, wie ein britischer Rennfahrer mal diese Rennen genannt hat. Ja, ich weiß zwar,
0: welchen du meinst und wenn du sagst, ja, das und das, hat er gesagt, Rennen um den Kirchplatz oder Ziegenrennen oder so.
1: Ja.
0: Scheiß, scheiß Ziegenrennen, glaube ich, ne?
1: Es bezog sich auf Andre Greipel und seine Siege, die er geholt hat, ja. Genau,
0: und hat Mark Cavendish irgendwie so, so etwas in der Richtung gesagt, ne, dass es also auch darauf ankommt. Ähm... Das, das, also, dass also es auch darum geht, äh, wichtige Siege
1: einzufahren und nicht solche. Insofern, Qualität statt Quantität, ja.
0: ja äh, insofern, in dieser Tradition wäre meine These ja vielleicht gar nicht so falsch.
1: Nee, absolut nicht. Aber was halt ärgerlich war und was den Kampf um den Gesamtsieg vielleicht noch spannender hätte machen können, mhm. wäre dieses Teamzeitfahren gewesen, das, ähm, das bei dem leider... Ähm, die Zeiten nicht ins Gesamtplasmo eingerechnet wurden, weil die Witterungsbedingungen für den Veranstalter zu schlecht waren. Gut, jetzt hat man gesehen, morgens hat es da halt geschüttet wie aus Eimern. Aber für mich war das dann kein Grund, die Etappe am Nachmittag zu neutralisieren. Also sind zwar Gefahren, die Etappe wurde auch von BMC dann ähm, gewonnen, aber die Zeiten wurden nicht ins Gesamtplasmo genommen. Ähm, aber es waren die Straßen waren halt abgetrocknet und von daher, mh, ja, ist es so ein bisschen, hat man Valverde da den Sieg mehr oder weniger auf dem Silbertablett serviert. Weil in dem Teamzeitfahren hätte er mit Sicherheit nicht die Bestzeit mit seiner Mannschaft fahren können.
0: Nee, also jetzt, auch wenn das ein Muster ohne Wert ist, zweieinhalb, zweieinhalb Minuten hat er verloren gehabt. Das, wie viel hat er am Ende in der Gesamtwertung geführt? Ich guck mal kurz rein. Das waren bestimmt keine zweieinhalb Minuten, die am Ende davor lag.
1: Ja, am Ende waren es... Äh, ja. 14 Sekunden auf ja.
0: Luis, Leon, Sanchez. Äh, vielleicht auch, das erwähnt, lohnt sich erwähnt zu werden. Luis, Leon, Sanchez, Zweiter, Jakob Vogelsang, Dritter, Adam Yates, herrada Roglic, Bilbao, Kreuziger. Das sind so die Plätze, die, die Plä Werner liefen plätze ähm, Von Team Sky. Ich guck mal, wo der erste Team Sky-Fahrer war, Moscon, auf Platz 12. Also wirklich... Äh, ein Platz hinter dem Fahrer von der Israel Cycling Akademie. So so richtig äh, auf sich aufmerksam wollt, machen wollten sie zumindest da
1: noch nicht. Nee, aber apropos aufmerksam auf sich machen, was halt jetzt schon in den ersten Rennen, also für mich herausstechend ist, wie eigentlich ähm, das Astana-Team auftrumpft. Mhm. Also die haben jetzt mit Sanchez und Vogelsang da richtig... Ähm, also das Rennen animiert und sind ganz vorne gelandet. Und jetzt haben wir jetzt dann gleich noch ein paar Rennen, wo wir drüber sprechen, wo auch die Astana-Mannschaft sehr, sehr tonangebend ist. Also die haben im Winter scheinbar sehr gut trainiert.
0: Ja, haben auch die, also auch wenn das auch wieder so eine Wertung ist, wie wichtig ist die, aber haben die Mannschaftswertung äh, mit deutlichem Vorsprung gewonnen. Okay, was heißt deutlicher Vorsprung? Also ähm, mit... Ähm, ja gut, zwei Minuten. Was ist, denn, Entschuldigung, wenn ich jetzt mal ganz weit abschweife, das Inteja Dominican Cycling Team? Habe ich ja noch nie gehört. Wo
1: hast du das gesehen?
0: Die hm. sind Letzte geworden in der Mannschaftswertung und da habe ich mich gefragt, wer ist das denn? Noch
1: nie gehört. Auch kein so. Francis Francisco Francisco Manchebo. Ach so, das ist das Team von Mancebo, ja, klar die haben, sind dann halt, glaube ich, lizenziert dann wahrscheinlich, ja, Dominikanische Republik oder sowas, ja.
0: Ich frage aus ganz, also aus einem komischen Grund, ich frage mich gerade, ob die in der Dominikan, es gibt nämlich noch eine Karibikinsel, die heißt Dominika und deswegen Dominiken, habe ich mich gefragt, ob die da lizenziert sind, aber das wäre ich abgefahren.
1: Ja, das kann schon gut auch sein, aber natürlich haben sie die Wildcard wahrscheinlich nur bekommen, weil Mancebo mitfährt.
0: Äh, klar, ne. aber äh, ich hatte mich auch gerade gefragt Noch nie von gehört und ich weiß jetzt auch nicht, wie die Flagge von der Dominikanischen Republik und die Flagge von Dominika aussieht. Werde ich mal recherchieren, für die Leute, die sehr, sehr interessiert, können sich hinterher bei mir melden. Vielleicht ist es aber auch nur äh, ballast für 300, ähm, das sonst niemanden interessiert. Okay, das war dann die Valencia und und jetzt wird für mich wieder mehr als schwierig, um es vorsichtig zu sagen, ähm, in puncto Aussprache, es geht jetzt im kommenden um den Stern von Bézé genau, den Stern, danke ähm, den Stern von Bezich, ähm, hieß das früher anders? Oder?
1: Nö, das Kenn Rennen ich? hieß schon immer ja? so cool. ja
0: also französisches Rennen fünf Tages äh, fünf, fünf Tagesrennen und ähm ja, ich habe, ähm, da komme ich ganz am Ende nochmal zu, dass ich auch so kleine Rennen jetzt gerade im Moment immer mehr, ich will nicht sagen verfolge, aber mitbekomme, aus gutem Grund. Und äh, da hatte ich zumindest äh, schon mal vorher gesehen, dass Tony Galapong insgesamt äh, sich das Ding gekrallt hat.
1: Ja, aber die Überraschung eigentlich, Brian Kokar hat da so ein bisschen die Butter vom Brot genommen bekommen von einem jungen französischen Sprinter Marc Sarrault aufstrebendes Talent im FDG-Team und auf der ersten Etappe vor allem stand sich Kokada etwas selbst im Weg, als er schon kurz vor dem Ziel die Hände zum Jubeln hochreißen wollte und dann aber doch noch übersprintet wurde, hat dann noch eine weitere Etappe gewonnen und am Ende ja, wie du schon gesagt hast, die Gesamtwertung im letzten Zeitfang gemacht von Toni Galopin. Mhm.
0: Ja, also da war, äh, du hattest eben eine schöne Formulierung gefunden auf so einem Silbertablett. Also wenn man Galapagos am letzten Tag so einen Zeitfahrer hinsetzt, ähm, da ist es kein Wunder, dass er sich das ganz, das Ding am Ende äh, komplett holt. Ja, ich aber es ist aber
1: auch, auch, so ein, auch so ein Rennen da in der Gegend, in der Provence, Südfrankreich, Richtung Côte d'Azur. Auf jeden Fall, ähm, wenn man mal in der Gegend ist, kann man sich das im Frühjahr auch mal anschauen.
0: Ja, im Moment ist glaube ich auch Proven Provence Rundfahrt, ne? Das haben wir glaube ich auch schon. Genau, oder? ja. Ähm, nee, haben auch.
1: wir gar nicht dabei. Können wir so aber noch aufnehmen. Ja, auch. wir haben so viel noch. <lacht> ähm, äh, ja, es gab ja, es, gab, es gab ja früher mal ähm, immer diese wunderschöne Mittelmeerrundfahrt. Ähm, da gab es doch so eine, genau, immer diese Bergankunft auf dem Mont -Faron. Das, das weiß da. ich nicht mehr. Die Mittelmeerrundfahrt sagt mir noch was, aber von dieser ja. Bergankunft kann ich nicht mehr. Gefühlte 15 Mal gewonnen von David Moncoutier. <lacht> Aber, ähm, was wollte ich sagen, Provence-Rundfahrt, genau. Das ist
0: auch alles äh, alles dieser App geschuldet, äh, komme ich ja am Ende hinzu, äh, dass ich sowas mitkriege. Dass ich noch ein Rennen weiß, was wir noch nicht in unserem Ablaufplan haben, das ist wirklich äh, außergewöhnlich, Wollte sagen. Dann kommen wir kurz, äh, auch um der Chronistenpflicht nachzukommen, zu äh, den
1: kolumbianischen Meisterschaften, gewonnen von Henao, Genau, Sergio Luis Rinao hat sich das Meistertrikot erneut gesichert, was vom Design her bei Sky auch immer recht schön aussieht. Mhm. Ja, und ähm, hat da überlegen gewonnen, auch vielleicht ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass äh, Naro Quintana sich dann für das nächste kolumbianische Rennen geschont hat und nicht dabei war. Ja, also ich glaube... Ähm und die Zeitfahrmeisterschaft wurde von Bernal gewonnen.
0: Okay. Ich finde es immer befremdlich, dass so, dass diese nationalen Meisterschaften, also was wir in Europa haben, die alle sozusagen am gleichen Wochenende, dass dann auf einmal so, so, so Meisterschaften in so komplett anderen Gegenden, was natürlich vollkommen nachvollziehbar ist, ne, aber, dass das so dann da aufpoppt. Hier ist noch mal einer Meister geworden und da noch mal einer Meister geworden, ähm, das naja, ist, aber
1: die können ja ihre Meisterschaftsrennen nicht in Europa aufschlagen. Ja,
0: yeah, yeah, vollkommen klar, ne. Ich finde das nur, dass das nicht weltweit irgendwie so am gleichen Wochenende gemacht wird. Die aber dann ist da ja kein Sommer mehr? Ja, dann sollen sie sich nicht so anstellen. Oder wir sollen uns nicht so anstellen und wir machen es im Winter. Nee, alles nachvollziehbare Gründe, ne? Ist ja auch richtig so. Ähm, ich finde das immer so, so so komisch, wenn man das dann liest. Weißt du, wie ich das, das mhm. so befremdlich ist, glaube ich, das richtige Wort. Weil das ist ja nicht schlecht oder gut oder sonst was. Ähm, aber ich finde es immer komisch. Aber du hattest schon angesprochen, äh, Quintana hat einfach mal äh, ausgelassen, weil, pff, also... Kann ja immer werden vielleicht, denkt dass ich das. Und ist bei der Colombia Ojo Ipaz. Erstaunlicherweise richtig ausgesprochen.
1: Colombia y Ipaz, ja. ja.
0: Ähm, bei dieser neuen
1: kolumbianischen Rundfahrt ist er dann gestartet und hat da seinen Saisoneinstieg gegeben. Mhm. Eine sehr schöne Rundfahrt, muss ich sagen. Mhm. Ähm, vor allem eine Rundfahrt in einem Land, das einfach eine große Landesrundfahrt verdient. Ja. Weil die Begeisterung für den Radsport in Kolumbien ist nicht vergleichbar, vielleicht nur vergleichbar mit Frankreich oder Italien, aber es war Wahnsinn, wie viele Leute da während der Etappen an der Strecke standen und ähm, ihre, ja, ihre Heroes angefeuert haben. Und äh, sie haben ja auch
0: einfach eine ganz, ganz große tradition muss man so sagen, ne? Also, ähm, äh, schon immer Ja, naja, das gab's... ging
1: ja schon in den 80ern los, als ja. so Fahrer wie Lucio Herrera nach Europa kamen und hier groß aufgetrumpft haben und Jetzt haben die Kolumbianer ja massig Fahrer und auch nicht nur richtig gute Bergfahrer, sondern mit Gaviria vielleicht auch den weltbesten Sprinter momentan.
0: Und was was diese ähm, ja diese Rundfahrt auch auszeichnet, abgesehen davon, dass natürlich sehr viele Kolumbianer gestartet werden, aber alleine bei der Eta, sechsten Etappe, die ähm, Daniel Quintana, also der kleine Bruder, gewonnen hat, die ersten fünf Plätze auch alle von Kolumbianern äh, geholt, ne?
1: Naja, klar, also, also. Ähm, das ist schon, also natürlich für die ein, eine Prestigeangelegenheit und da waren ja auch die, das Who is Who der kolumbianischen Fahrer am Start. Hm.
0: Ja, aber weißt du, wenn jetzt, äh, ich bin mal gespannt, ob bei der Deutschland-Tour äh, dieses, dieses Jahr gehen wird, auch das deutsche Who is Who am Start ist, weißt du,
1: wie ich das meine, ne? dass das für die auch… Ja, aber Deutschland hat ja in dem Sinne nicht so viele gute Rundfahrtenfahrer
0: ja, aber dass zum Beispiel alle, alle Sprinter da sind und, und also das sozusagen, ich sag mal, die zehn berühmtesten aktuellen Fahrer, ja, also wenn, wenn man jetzt, wir fragen 100 Leute auf der Straße, nennen wir äh, zehn deutsche Radfahrer, ne, und dann werden äh, werden die üblichen Verdächtigen plus noch ein paar andere genannt, ne, dass diese zehn auch da, dass die das sozusagen als nat ich meine, nationale Aufgabe klingt wie Straßenbau, aber Naja, also
1: bei, bei zum Beispiel Marcel Kittel kannst du ja und Toni Martin sicher sein, dass die am Start sein werden, weil das in Koblenz startet und direkt vom Sponsorenbüro wahrscheinlich von Canyon. Genau. Würde ich auch so sehen. Das ist ja für die eine Prestigeangelegenheit, dass die besten Fahrer da sind.
0: Mhm. Greipel, Sieberg, knees ähm, nennen wir da noch? Buchmann. Buchmann, Kennard. Ne, sind die alle da? Also es, da, da bin ich einfach mal gespannt. Zabel, ähm, ja klar, Zabel haben wir jetzt ganz Frage. Degenkolb, ne? also ob das für die genau so eine Prestige-Sache oder ja, so so muss ich hin, weil es ist auch einfach mal wichtig, ähm, dass, die das, äh, dass die das auch so sehen. Da bin ich gespannt. Einfach
1: ja, es ist über. halt auch immer die Frage, wie ist sowas im Rennkalender gelegt. Also für die ganzen Kolumbianer hat sich jetzt optimal angeboten, weil es zum einen bei den Sommer ist und zum anderen können sie sich da optimal auf die europäische Saison vorbereiten. Ja klar. Okay, äh, lass ich gerne das sagen. Die, die Deutschlandtour tour ist halt mitten in der Saison irgendwo, wo auch noch andere wichtige Rennen sind. Aber
0: was werden parallel für Rennen sein? Hast du das im Kopf?
1: Nee, weiß ich gar nicht.
0: Auch aber werden wir, werden wir zu gegebener Zeit dann beurteilen, sage ich einfach mal vorsichtig. Mhm. Aber kommen wir nochmal zurück zu der Rundfahrt.
1: Ja, aber ganz lustig ja auch, die erste und die zweite Etappe mit exakt derselben Zielanlage.
0: Okay,
1: äh, äh, am gleichen Ort oder was? Ja. Und ähm, naja gut, also so richtige Massensprints waren das jetzt nicht mehr, weil der Gaviria war einfach so überlegen. Also du siehst ja die Leute, die vorne reingefahren sind beim Sprint. Hm. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass das das Who is Who der Sprintergarde ist. Nee. Also Molano, auch HLS. Nee, also ja, er, war da schon, er war da schon... Man äh, sieht auch bei der ersten Etappe zum Beispiel, da ist irgendwie Richese vom quickstep team dann auch noch Dritter geworden, der hätte auch, wenn er Lust gehabt hätte, wäre er auch Zweiter geworden, also das war so ein bisschen ja, außerhalb der Konkurrenz sind die Gefahren.
0: Uh, Low-Hanging fruits sozusagen, also einfach mal also im Vorbeigehen konnte er das mitnehmen sagen wir so. aber auch da, ne, er konnte sich vor seiner, in seiner Heimat gut präsentieren hat die ersten drei Etappen dementsprechend gewonnen dann vierte Etappe war schon, ist das richtig ein richtiger ich ja. Ja, Apfelfinish, Rampe am Ende, immer steiler werdend. Und da hat dann der Franzose, Alaphilippe Philippe, den versammelten elf Kolumbianer hinter ihm in die, nee, ach nee, da ist noch einer dazwischen. Das ist keine kolumbianische Flagge, sehen meine Tochter. Ecuadorianer. Auch. Ja, genau. Aber die Flaggen sehen sich auch mit wenig Hat einfach mal den elf Kolumbianern hinter sich in die Suppe gespuckt. Ähm, und hat sich das Ding geholt ähm, vor Quintana, Uran, äh, Hinau und, nee, Hinau, genau, Hinau, ähm, hat sich da den Etappensieg geholt.
1: Ja, und spannend wurde es dann halt auf den letzten beiden Etappen zwei Bergankünfte. Die erste nicht ganz so schwierig wie die letzte Etappe. Ja, und da hat man dann gesehen, also da sind dann wirklich die richtig guten Cracks vorne gewesen. Ein Quintana der selbst da attackiert hat, Rigoberto Uran, der zweite der Tour de France aus dem letzten Jahr, Egan Bernal und Sergio Luis Henao vom Team Sky, für die beiden natürlich ein Vorteil gewesen, insofern, dass sie halt zu zweit waren und taktisch mit den anderen spielen konnten, aber vor allem Egan Bernal, muss ich sagen, der hat schon das bestätigt, was man von ihm glaubt, dass er nämlich ein ganz, ganz großer Rundfahrtenfahrer werden kann. Mhm.
0: Wir kommen vielleicht später einem anderen äh, das zwar das alter nennen. Also wenn halt ist 21 gerade mal erst. Ne? Das muss man sich mal auf Augen führen. Also dass da, äh, ob das ein Rohdiamant ist, ob er bei Team Sky vielleicht äh, dann auch beim richtigen Team ist, das sind alles mal so Fragen, die man stellen kann. Aber grundsätzlich, ähm, da da kann man noch mal sagen, wenn es so weitergeht, immer vorausgesetzt, ne? kann auch sein, dass er mit 25 eingeht wie eine Primel. hatten wir auch schon oft genug. Ähm, aber da können wir uns was von... Ich, ich frag mal, ich werfe die Frage jetzt auf und werde sie später bei einem anderen Rennen nochmal aufwerfen. Diese 2 zu 1 oder in diesem Falle 2 zu 2-Situation. Bei 2 zu 2 werde ich das nochmal anders. Aber zwei Fahrer aus einem Team, die gegen einen anderen Fahrer aus einem anderen Team fahren, ist das für diesen einzelnen Fahrer nicht auch immer so ein. Also, ist das wirklich so ein Vorteil für die zwei? Frage ich mich. Ich hab's gesehen, Ich musste jetzt denken an das, an die Situation von weil Werde der Gegen zwei gestartet ist. Ich meine, andererseits, wenn du zu zweit bist und einer ist, der eine kann sich ja wirklich entspannt hinten
1: drauflegen. Weil der hat keinen Grund. Naja, Gefühl. aber er muss halt immer auf zwei aufpassen, nicht auf einen. Ja, genau, der muss,
0: die, die anderen zwei können sozusagen doppelt attackieren, klar. Aber, weil Werde hat es damals bei, ich weiß nicht welches Rennen das jetzt war, was er da gewonnen hat. ähm, dieses Jahr, äh, wo er sich auch hinten bei zwei draufgelegt hat. Der hat einfach erstmal abgewartet und die zwei sind nicht aus dem Pott gekommen und da war, haben sie definitiv... Ja, ja den bei Ort den beiden
1: Astana-Fahrern war das, bei der
0: Valencia-Rundfahrt. Genau also da hat er, also die Astanas haben entweder das komplett vergeigt, komplett vermutet
1: Nee, es war einfach so, die wir wollten ja auch auf den Gesamtsieg fahren und wenn die halt dann nicht voll fahren, sondern irgendwelche taktischen Spielchen machen, mhm. dann ist der Vorsprung halt weg und sie werden eingeholt, weil Werde ist es egal, weil er kann auch noch den Sprint aus der 20er-Gruppe gewinnen.
0: Ah, okay. Ja, ich, hatte, ich musste nur an diese Situation gerade denken, wo du gerade das Team, zwei, zwei Team Skyfahrer, ähm, ein Movistar.
1: Aber das ist ja nochmal was anderes, wenn du jetzt über mehrere Tage mit zwei gegen einen kämpfst.
0: Absolut, ja. Da, da bin ich, meine, ich, ich sah nur gerade so die ähm, Analogie
1: irgendwie. Ja, aber jetzt auf dieser letzten Etappe mhm. hat es dann halt Nairo Quintana, der im Führungstrikot war, noch hergegeben und für mich so ein bisschen unverständlich. Bernal, der war der Erste, der attackiert hat und hatte, hatte dann vorne noch einen Teamkollegen, der ihn da gezogen hat. Und ähm, ja, bei Quintana hat man dann gesehen, sein Bruder hat dann die ganze Zeit Tempo gemacht aber der hat nicht einen Versuch gemacht, da irgendwie nachzusetzen oder so und dann ist halt sein Bruder selbst weggefahren und hat die Etappe gewonnen. Mhm. Aber da frage ich mich, wäre es nicht sinnvoller gewesen, in dem Moment bei Nairo zu bleiben und ihm dann den Rundfahrten -Sieg zu sichern oder sagt sich Nairo, ja gut, hier kann ich, ich dann meinem Bruder mal was gönnen und ähm, ich kann noch genug große Rennen in diesem Jahr gewinnen. Interessante Frage.
0: Mhm. Ähm werden wir nicht beantworten können, aber gab es schon mal Brüderpaare, die im gleichen Team gewesen sind? Und die Yates-Brüder? Die Schleckbrüder? Die Schleck-Brüder, die Fenitz-Brüder? Gab es da schon mal, schon mal richtig Streit? Nee, ne? Das wäre ja noch mal was.
1: Mm. <lacht> Wenn
0: die Musik <lacht> da so eine
1: innerhalb einer Familie passiert das dann eher nicht
0: Ach, da sehe ich bei manchen Familien großes Potenzial. <lacht> ja. Äh, nee, aber äh, ich, also glaub mal ja. Also glaubst du ernsthaft, dass wenn Mark Kavendisch einen gut sprintenden Bruder hätte, dass die zwei nur, nur eitel Sonnenschein
1: wären? Weiß ich nicht. Na gut, bei Sprintern ist es ja dann nochmal ein bisschen was anderes, aber die von uns gerade aufgezählten waren ja alle eher dann Gesamtklassements und mhm. Bergfahrer.
0: Ja. Aber interessanter, also ich, ich, ich dachte mir, okay, ähm, also als ich das Ergebnis gesehen habe, ich habe keine
1: Bilder gesehen, habe ich mich auch ein bisschen gewundert, dass der eine Bruder gewonnen hat und, ähm, und, und, aber. Ja, aber wie gesagt, der hat halt die ganze Zeit te äh, das Tempo gemacht in der Favoritengruppe und ist dann noch weggefahren, hat Bernal eingeholt die, und die Etappe gewonnen. Aber da frage ich mich, weil Kiltana, also sein großer Bruder, der Nairo, nicht einmal versucht hat irgendwie nachzusetzen, ob er ihm das denn sozusagen geschenkt hat und ihm gesagt hat, du Farmer, das Rennen ist mir eigentlich wurscht und äh, gewinn du mal die Etappe, da hast du auch mal was gewonnen.
0: Aber dann würde ich als Bruder, also als der, der kleine Bruder sozusagen äh, schon sagen, pass mal auf, mein Freund, du hast hier das lieder das verteidigen wir jetzt mal schön. An, weißt du, der hat ja auch noch, der hat ja auch noch ein paar Eisen im Feuer das Jahr, ne? Und will ja auch nicht jetzt, äh, das wird jetzt nicht der größte Rundsieg, äh, der größte Etappensieg für seine, seiner Karriere gewesen sein. Ähm, dann hätte ich auch gesagt, pass auf den Brotkrumm, schön und gut, aber wir holen uns jetzt hier mal das Liedertrikot. Und wenn du mir irgendwann mal in der Geste was geben willst, dann machen wir das bei einer, bei einer großen Geschichte, wenn wir alles im Sack haben und nicht hier sowas. Kann ihm kann ich mir irgendwie schwer vorstellen. Vielleicht eher so eine Frustaktion, ne? Vielleicht hat äh, Quintana, also der Quintana der Ältere, auch irgendwie einen scheiß Tag gehabt, und dann hat er gesagt, so, dann dann mach du jetzt. Ne? Also nicht so gönnerhaft, sondern eher so aus der Not heraus. Kann auch gewesen sein. Weil, dass, er, sein, dass ja. er gar nicht versucht hat zu attackieren, ist ja schon, wäre für mich jetzt so ein Indiz, eher einen scheiß Tag gehabt und dann aus der Not einen Tugend gemacht. So würde ich vielleicht so, so naja, aber eher auf jeden
1: interpretieren. Fall, der Ausreißer Rodrigo Contreras könnte einem da schon leid tun weil er war die ganze Zeit vorne und wurde dann auf den letzten 600 Metern noch gestellt.
0: Ja, also, ach so ich bin hier im gewesen. Ja, Mai also ne, ist uns allen schon passiert. Also mir nicht, aber äh, kennt man ja. Ähm, aber damit, das war dann bis jetzt der einzige Auftritt sozusagen, um vielleicht mal das auch nochmal so in, in, in den Fokus zu rücken. Der einzige Auftritt ist von Quintana und das äh, geht auch bis jetzt. ne Also er ist danach nicht mehr gefahren.
1: Nö, der bleibt jetzt halt erstmal in Kolumbien und bereitet sich da weiter auf die den schon, vor. Ich glaube, beim Terreno Adriatico ist, ein, ist, glaube ich, sein nächstes Rennen, wenn ich mich recht entsinne. Genau, das
0: wäre jetzt meine Frage.
1: <lacht> Während sein Bruder ja schon ein bisschen äh, fleißiger ist.
0: Also der war bei der Vuelta Huel San Juan schon mit dabei. Naja, naja. Ist man mal gespannt. Wie ja, alt ist ja 25 auch schon?
1: Hat ich jetzt auch irgendwann geschätzt. Mhm. Der kleine
0: Quintana sozusagen. Also die beiden kleinen Quintanas, anders gesagt.
1: Ja, hat glaube ich auch schon mal bei der Österreich-Rundfahrt am Kitzbühler Horn gewonnen. Also von daher, so wenig hat er noch gar nicht auf der, hat schon einiges jetzt auf der Hubseite. Ja,
0: ja, klar, aber nichtsdestotrotz also deswegen, ne, ihm jetzt diesen Sieg da
1: zu schenken, das wäre jetzt Ja, aber nicht. dafür bist du halt in Kolumbien ein Jahr der größte Volksheld. Wegen der Eta einen Etappe? Boah.
0: Naja. Ja. Äh, klar, sie, besser, besser sie zu haben, als nicht zu haben. Ne? Besser, besser er hat sie als, äh, keine Ahnung, ein ähm, Martinez oder ein Oscar Sevilla auf Platz 6. Den darf man auch nicht vergessen, dass der dass der immer noch fährt. ne, Und dass der <lacht> immer noch aussieht, als hätte äh, müsste er sich bei der Führerscheinprüfung Sorgen machen. Mit 41, mein lieber Scholli. Gibt es eigentlich eine Wertung des ältesten Fahrers im ganzen Peloton?
1: Mmh ja so inoffiziell gab es doch sowas bei der tour de france auch mal ja da, da ist
0: aber vogt noch gefahren ne genau aber jetzt so aktuell also so wer der wer ist der älteste
1: fahrer irgendwie in der pro tour oder so im letzten jahr was zu Berlin. Wer wird der doch nein er hat seine karriere beendet müsste mal also wenn ein hörer mal wirklich gar nichts zu tun hat kannst denn der älteste fahrer in also auf jeden fall ich weiß den ältesten fahrer insgesamt so im Profizirkus da wieder der dient mit 45 glaube ich jetzt ist der Berlin schon 45 und fährt noch. Aber ja. ist er, fährt der pro Tour? Ist der schon ein, ein? Nee, der fährt, der fährt halt beim unterklassigen Team.
0: Ja, aber was ist der denn? Ähm, hier, Tour de Cycliste International La Provence äh, ist er gerade unterwegs und davor bei der Schaira-Tour, wo er den 11. Gesamtplatz gemacht hat. Ey, der muss doch echt einen Scheiß zu Hause haben,
1: oder? Dass der mit 46 noch da rumgurkt. Ich weiß noch nicht, vielleicht will er sich auch seine Rente verdienen, also fährt er vielleicht bis 65.
0: <lacht> Der ist seit 1992 Profi, das heißt, er hat jetzt geschlagene 8, 26 Jahre Profiturm. Mein Gott.
1: Ja, das schafft kein Fußballer.
0: Nee, das schafft wirklich kein Fußballer. Entschuldigung, ich musste mir kurz die Nase zwischendurch bringen. Ich muss mal gucken, Team Gerolsteiner von 2002. Ah, wir weichen jetzt, äh, wir, wir, wir schweifen schon sehr, 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 sehr ab. Machen wir mal weiter. Ähm, wir waren jetzt äh, kurz in Südamerika. Wäre es Zeit, Ist das denn nahe, nennt man das Nahe Osten? Wahrscheinlich schon. Die
1: arabische Halbinsel. Die arabische
0: Insel Nahe Osten. Gehen wir mal dahin, wo es zumindest auch zu der Zeit warm ist. Und als ich die Ergebnisse von dort gesehen habe, also als erstes die Dubai-Tour, ähm, ähm, mit, ja, also, ich sag mal, Siegern, die man nicht immer so erwartet hätte, aber die jetzt auch nicht alle eine komplette Überraschung sind, wie ich finde. Ähm, aber ich dann auch gedacht habe, äh, wo, wo ist der Kittel? Wo fährt, wo fährt der Kittel mit? So richtig gezeigt hat er sich nicht.
1: Naja, hat sich schon gezeigt. Also sein Team hat eigentlich das, das Rennen, ähm geprägt, waren immer häufig die Mannschaft, die die Ausreißer auch zurückgeholt hat und den Löwenanteil gemacht hat der Nachverarbeit. Aber am Ende muss man ganz eindeutig nüchtern festhalten, dieser Sprintzug von Katjuscha funktioniert überhaupt nicht. Gar nicht. Also in jedem, in jedem Finale war es eigentlich so, dass der Zug eigentlich einigermaßen gut vorne mitgefahren ist, aber sie haben ihren Fahrer vergessen.
0: Ja. Also hat auch Rick, Rick, am letzten Tag, äh, hatte ich in den Ergebnissen gesehen, Rick Zabel vor dem Marcel Kittel. Vielleicht ja hat sie... und,
1: Ma und das Lustige war, Mark, Marco Haller ist auch noch vorne mitgesprintet, aber der eigentlichen, ihren eigentlichen Sprinter haben sie abgehängt. Ja. Was, äh, können sie
0: es nicht besser? Oder, und, aber andererseits muss ich sagen, ähm, ich, ich habe es oft genug gesagt, dass ich gewisse Sympathien für das Inselreich habe und äh, als ich gesehen habe, dass äh, Marc Cavendish gewonnen hat, die eine Etappe, der hat ja jetzt auch keinen Zug, in dem Sinne, ne? also der hat jetzt weniger Nee, Zut
1: das, das nicht, aber Kittel hat ja einen Zug und vielleicht hat er sich darauf zu sehr, also fokussiert er sich darauf zu sehr und was ich mich halt zum Beispiel frage jetzt als er da hingewechselt ist warum hat er nicht zum Beispiel noch einen Fabio Sabatini mitgenommen der wirklich sehr erfahren ist und jetzt auf glaube ich zwei Etappen mustergültig Elia Viviani immer zum Sieg geliefert hat also es wäre, glaube ich, äh, hätte, hätte Katjuscha finanziell nicht wehgetan, diesen Fahrer zu verpflichten.
0: Nein, mit Sicherheit nicht. Ähm, aber das sind vielleicht auch so, also vielleicht, vielleicht sagt er auch, ich fahre lieber für Viviani. Der ist mir sympathischer. Oder ne? Also klar, am Ende des Tages wird bei solchen Fahrern mit an sich Wahrscheinlichkeit das Geld den entscheidenden Faktor ausmachen weil die können nicht ewig fahren und in, der, in den paar Jahren, in denen sie fahren können, müssen sie halt so viel wie möglich an Geld verdienen, um vielleicht nicht mehr so viel arbeiten zu müssen hinterher. Aber ähm, am Ende des Tages, also war das wirklich, ich bin ja kein großer, ich habe nie einen Hill daraus gemacht, dass ich kein großer Fan von Muscle Kittel bin. Ähm, aber dass da also gar nicht in Tritt kommt, bin ich mal gespannt. Also bis jetzt sieht ja das sehr, den, sehr mal aus.
1: Auf der ersten Etappe muss man auch sagen, dass er da 200 Meter vom Ziel sehr gut in Position war und dann einfach ein mechanisches Problem hatte. Ja, gut, klar,
0: so ein Pech kann man immer, immer haben. Ja, Aber das ist eine von fünf Etappen gewesen, äh, die flach
1: waren. Nee, nee. Ach, nee war frage, die mittleren,
0: die, die ja, okay, die mittlere,
1: äh, die aber auch einen Cavendish gewonnen hat, ne, der jetzt auch kein Berg war. Ja, die, nein, da war ja auch kein Berg so richtig drin. Bergig war nur Etappe 4. Also da war, es war halt eine steile Ankunft. N Ach so, ja, die mit dem Appell-Finish, okay. Ähm, ja,
0: aber Alexander Christ vorne, Viviani auch Sechster, äh, Buhani Achter, also das ist jetzt auch keine
1: Etappe, wo man... Ja, aber auf dem letzten Zacken, also da ging es zum Schluss eine 18-Prozent-Rampe hoch.
0: Ja, aber auch da, guck mal, also ich möchte, ich widerspreche dir ungern, ne? aber Rick Zabel ist einfach mal 18 Sekunden vor seinem Sprintkapitän da auch angekommen. Ne? Rick Zabel ist 13.
1: Kittel. Ja, aber das ist ja ist ja auch kein klassischer Sprinter in dem Sinne, das ist ja auch einer für solche Apple-Finishes. Ja. Also ich bin nur trotzdem
0: der Meinung, ähm, dass mit dem Kittel, ob das irgendwas läuft da gerade, ist, nee, wie sagt man, ist Sand im Getriebe da bei denen.
1: Ich glaube. würde sagen, es ist einfach noch nicht noch nicht eingespielt. Also guck mal, wenn jetzt noch ein. Die haben schon einen sauguten Zug, wenn da jetzt noch ein Toni Martin dazu stößt, dann haben die ja Rick Zabel, Haller, Toni Martin, ja das könnte schon funktionieren, wenn die sich dann mal ein paar Rennen so eingegroovt haben.
0: Also ich glaube auch, dass Tony Martin äh, da wirklich ein sehr entscheidender Faktor sein kann, weil der ist ja nun wirklich, der kann ein Ruhepol sein, ne? wenn man den... Äh,
1: naja, und überleg mal, sie haben ja auch noch Alex Dowsett das ist ja genauso eine Lokmotive. Ja,
0: ja. also ich bin, ich, ich hoffe nur, dass sie da nicht zu lange warten, auch mal diesen Zug so wie er dann später mal bei einer Tour de France oder bei einem Giro d'Italia oder so starten dass sie den jetzt auch mal anfangen, so wie er da sein wird, jetzt einzusetzen. Ne? Weil, weil
1: ja, Problem wird nur bei der Tour de France sein, dass sie noch mit mitschleppen müssen, weil da steht schon fest, dass er da fahren wird und wird mit Sicherheit auch noch ein oder zwei Plätze für einen Helfer beanspruchen. Das heißt, du hast bei acht Fahrern schon mal drei Plätze reserviert mhm. oder zwei zumindest, ja, und kannst dann vielleicht auch nicht so den Zug mitnehmen, den du dir eigentlich vorstellst. Dann haben sie den, dann war der
0: Zackerring-Kompromiss halt einfach ein blöder. Und dann sollen sie aber auch bitte jetzt anfangen, diese fünf Leute, die sie sich für den Zug vorstellen zumindestens. Ja, die müssen ja, die werden ja hoffentlich einen groben Plan haben. Okay, das sind, das sind die fünf, ja, also Kittel plus vier. Ähm, dann sollen die diesen Zug jetzt aber auch mal... Ähm, irgendwie zusammenfärchen und äh, die vier müssen alle zusammen in einem Zimmer schlafen und dürfen äh, nur noch auf Toilette alleine gehen und sollen jetzt anfangen zusammen zu fahren, weil sonst also naja, so
1: grob so, so grob gesagt war es ja jetzt schon die Formation eigentlich, die da gefehlt hat. Dann wird das ja ein Fest. Naja, da hat es halt einfach an der Abstimmung noch gefehlt und ein Rick Zabel zum Beispiel ist jetzt auch glaube ich in seinem dritten Profi-Jahr. Ist halt auch jetzt noch nicht so super erfahren. Klar, er hat den Job im letzten Jahr auch für Alexander Christoph gemacht. Aber auch da hat man gesehen, wurden auch teilweise viele Fehler gemacht. Zum Beispiel das Eschborn-Rennen hätte vielleicht auch einen Rick Zabel gewinnen können. Also das war auch nicht so glücklich gelaufen mit der Anfahrt. Ja, das muss ich halt alles jetzt erstmal so ein bisschen einpendeln. Ja, bin ich ja völlig bei dir. Ne? Ge
0: gebe ich dir vollkommen recht. Aber dann, dann, dann sollen sie jetzt, dann müssen sie jetzt anfangen ähm, das, 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 das nützt ja nichts, ne, also, äh, das will, was, was will man machen, ne, also, ähm, weil so läuft's nicht, sage ich einfach mal, also so kann, kann das nichts werden, habe ich, also sehe ich jedenfalls nichts kommen, das, äh, Ja,
1: vielleicht müssen sie auch einfach noch mal ein bisschen auf die Bahn gehen und da
0: trainieren. Ja, ja, irgendwie, also zumindest diese Leute, die am Ende des Tages dafür... Äh, vorgesehen sind, ähm, dass das äh, die Eisen aus dem Feuer zu holen oder den Kittel nach vorne zu bringen, dass die ähm, da am Ende des Tages äh, sich jetzt mal zusammenraufen und und das trainieren einfach klingt blöd ne, aber äh, Sport kommt Sport im Sport wird man gut durchtrainieren. das muss dann vielleicht mal sein dass man da äh, mehr investiert, nicht nur in Ausdauer und Grundlage und weiß ja gar was, sondern auch mal in, das, in, in die Teamabstimmung. Naja, am Ende des Tages äh, war es dann so, dass äh, die gesamte Dubai-Tour gewonnen wurde von Viviani. Nicht viel, äh, nicht sehr überraschend. Ähm, zwei Etappensiege. Mal Kevinisch einmal. Die, das Apple-Finish, das du erwähnt hast, ist gewonnen von Sonny
1: Colbrelli. Und ja, aber bei der Etappe, also die war wirklich sehr, sehr spannend weil kurz bis zum, also es waren 160 Kilometer, glaube ich so, wenn ich es richtig im Sinn habe, war halt ähm, McNulty, ein junger Amerikaner vorne und der wurde wirklich erst in dieser Wand drin auf den letzten 100 Metern noch gestellt. Also zwischendurch habe ich gedacht, bei so 30 Kilometern und gut über 4 Minuten Rückstand, das wird nichts mehr. Aber erstaunlich, dass sie den dann doch noch gekriegt haben, also das hätte ich nicht für möglich gehalten noch mhm. tut mir natürlich unheimlich leid für den McNulty, aber ja das ist Radsport und erstaunlich auch, ja, wo wir vorhin schon bei John Degenkolb waren dass er jetzt da nicht vorne mitfahren konnte, weil vor zwei Jahren glaube ich, hat er die Ankunft gewonnen mhm, das erinnere ich auch
0: noch ja hm. müssen wir mal abwarten, was daraus wird Uh, an dem Tag auch Nils Pollitt unter den 25. Nils Pollitt, auch so ein Mann. Was für eine Rolle spielt der dann bei Kartuscha? Das wird noch das wird noch eine spannende Saison, habe ich so.
1: Naja, das ist ja eigentlich, na gut, ist in der Klassiker-Fraktion auch. mit. Mhm. Also hat sich ja da so ein bisschen drauf spezialisiert. Und jetzt wo Christoph weg ist, na, hat er ja in dem Sinne auch keinen richtigen Chef mehr da vor sich. Kann er auch ein bisschen auf eigene Kappe fahren. Mhm. Na.
0: Sind, sind wir mal gespannt, was da so bei rumkommt. Und damit sind wir jetzt eigentlich Nee, Quatsch, die Oman-Tour haben wir noch. Nee, was haben wir? Dubai, Oman. Äh, Oman haben wir noch vergessen, Dann sind wir, um zum aktuellen Stand zu kommen.
1: Richtig. Ja, Oman-Rundfahrt läuft gerade, ist eigentlich für mich so von diesen ganzen arabischen Rennen das schönste Rennen, aber leider sehr schade. gibt. Also da werden keine Live-Bilder produziert, weil das ist jetzt halt nicht wie die Dubai-Tour oder die Abu Dhabi-Rundfahrt, dass es nur flach ist fast, sondern das ist richtig bergig und da gibt es auch richtig schöne Landschaften. Ja, und die erste Etappe wurde da gewonnen von Brian Kukar in einem Massensprint. Heute der zweite Abschnitt, der war richtig wellig und da kam auch nur eine Gruppe von gut 20 Fahrern an und der Sprint dann wurde gewonnen von Nessin Haas. Mhm. Und wir haben dann halt noch ähm, als Höhepunkt dann, glaube in zwei oder drei Tagen die Ankunft, also richtig schwere Bergankunft am Jabal al Akta. Das war doch die Etappe, die damals
0: Moment, nee, ich werfe hier, glaube ich, gerade was durcheinander in meinem Köpfchen. Hatte Degenkolt nicht auch bei der Oman-Rundfahrt mal was gewonnen? Ich glaube nicht. Nee. Dann war das was anderes. Habe ich was durcheinander geworfen? Äh, bitte entschuldigt.
1: Hab hier nee, das war die Dubai-Tour, wo er mal ah, drin genau anguckt, diesen, an diesem hartz gewonnen. Das Vor zwei Jahren. Das habe ich jetzt ja. äh, hier wieder zusammengeschmissen. Ja.
0: Also ähm, ja, schade, dass es da keine Bilder vergibt.
1: Ähm, gibt halt nur immer aufgezeichnete Bilder. Ja gut besser als nichts
0: aber so, so live auch von den von den Streckenprofilen her ne also ähm, immer immer irgendwie interessant also diese eine bei der dritten Etappe die jetzt moment vom Datum her äh, morgen ist wirklich so eine so eine Rampe dabei ne nicht viel 355 Meter aber auch so, so ganz kurios, so, so Profile die man sonst von hier vielleicht nicht gewohnt ist so blöd das klingt ne also so äh, Start an der German University of Technology morgen Interessant, interessant. Hm? Ja, ja. Okay, Tour de Oman äh, haben wir dann damit einen Haken dran gemacht und kommen jetzt zu wieder den etwas etablierteren oder bekannteren Rundfahren, Rundfahrten, äh, die wir kennen, die Murcia-Rundfahrt, ähm, die ja aus der Gegend. <lacht>
1: ähm, das war doch die Gegend, wo du auch ge ge gelebt. Mm -mm. Ging, so. Nee, das ist noch viel weiter nördlich, Murcia. Okay,
0: du warst noch in Okay,
1: ist halt Und so. ist die ist die Heimat äh, von Valverde. Ja,
0: ja, das, das 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 wurde mir wurde mir hier oft genug von einem äh, Chris eingetrichtert. Ähm, aber ich dachte, du, du warst in ähm, Malaga, nee. Andalusien. Andalusien. Ne? Okay, Na. Wurscht, äh, ob Mussia oder Andalusien, Hauptsache Italien. Ähm, hat es San Valverde auch, glaube ich, mehrfach schon gewonnen, äh, wenn ich das mhm. richtig, richtig erinnere, aber dieses Jahr einfach mal nicht. Um nee, so naja, hat sein
1: Kumpel Sanchez gewonnen.
0: ist es, ähm, Hat er ihn gewinnen lassen? Nee, also soweit sind sie jetzt doch nicht Kumpels, oder?
1: Nö, das glaube ich nicht, aber Valverde hat da auch wieder gezeigt, dass er jetzt noch schon sehr gut in Form ist mit dem zweiten Platz, vor allem der Abstand zum dritten Philipp Gilbert, zwei Minuten, das ist schon gewaltig. Und im letzten Jahr hat er halt sehr souverän das Rennen gewonnen. In diesem Jahr, ja, erstaunlich, wie so ein Luis Leon Sanchez jetzt dann doch im fortgeschrittenen Alter, sage ich mal, noch solche Leistungssprünge macht.
0: Ähm, Alter, der ist 34. Der ist fast neun Jahre jünger als ich. Und du sagst, im fortgeschrittenen Alter. Willst du mich direkt ins Altenheim schieben?
1: <lacht> nee, aber wenn man mal sieht dass er halt zwischendurch schon mal fast vollständig für ein oder zwei Jahre weg vom Fenster war, und seitdem er jetzt wieder bei Astana ist. Auch wieder ja, Astana, genau. Von Jahr zu Jahr eigentlich immer wieder stärker. Und mhm. wie gesagt,
0: ne, auch wieder Astana, die, ich sag mal, das ist ja noch nicht das Frühjahr, ne, das ist so, so noch vor dem Frühjahr, ähm, äh, sehr auf sich aufmerksam machen, sehr aktiv sind, sehr viel sehr viel Staub aufwirbeln, nennen wir es mal so rum. Genau. Ähm, deswegen, äh, ja, sind gespannt, was wir von den äh, Astanas dann noch erwarten können. Also Louis Leon Sanchez, er hat glaube ich so zwei Kilometer, wenn ich das äh, noch richtig im Kopf habe, so zu anderthalb, zwei Kilometer, drei Kilometer vom Ziel attackiert. Als sie ja, sie waren ja aus einer mehr, mehrköpfigen ähm, Gruppe, glaube ich, losgestiefelt, haben sich dann zu zweit abgesetzt und dann am Ende nur noch ähm, hat, hat er ihn ja, überrascht, aber zumindestens äh, er hat dann Solo so einem, gewonnen. Bitte? Solo gewonnen. Ja, genau. Also nicht so ein richtig klassischer Zielsprint. Da hätte er vielleicht auch weniger Chancen gehabt, sondern einfach ein Solo-Sieg rausgefahren. Und ähm, ja, weil werde wir, hätte es verkraften können? Also da bin ich ganz, ganz sicher. Ähm, gut. Boah, heute hetzen wir aber auch ein bisschen, ne? Oder, oder ist es ist einfach so viel. Wir müssen öfter aufnehmen, habe ich so das Gefühl. Sind viele, viele Rennen, ja. ja. Äh, Murcia, 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 Murcia-Rundfahrt sind wir dann... Äh, angelangt. Da waren wir gerade, ja. Äh, waren wir da gerade? Haben wir etwas überschlagen? Habe ich etwas übersehen?
1: Nee, das war nee. halt. Meint ich, ich, ich meinte
0: auch Almeria-Rundfahrt, Almeria, äh, das Rennen Klassiker in Almeria.
1: Almeria, ja. Almeria.
0: Genau, das äh, wäre jetzt das. Das ist ein
1: Eintagesrennen. Mhm.
0: Ja, äh, warte, ich rufe mir das gerade auf, in meiner Liste hier von Rennen. Ja, ja,
1: ist ein bisschen äh, nicht so profiliert wie die Murcia rundfahrt ist ein eigentlich mal auf den letzten Teil ein flaches Rennen, dementsprechend auch dieses Jahr in einem Sprint einer größeren Gruppe ausgegangen, gewonnen von Caleb Ewam, dem Sprinter vom Team Mitchelton Scott vielleicht wär, vor Danny van Poppel, auch ein Sprinter. Ja, vielleicht wäre nicht wär, 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 um das auch mal geografisch einzuordnen,
0: das ist auch wieder noch ein bisschen weiter südlich unten äh, in Spanien, glaube ich. Ne,
1: an der, an der, genau, an der das ist schon eher die Ecke, wo ich dann war, auch noch so 200 Kilometer nördlich, aber
0: ist da die, wie heißen die nochmal, wo die immer ins Höhentrainingslager fahren? Die
1: Sierra Nevada? Sierra Nevada ist die dann auch so ein bisschen ist so westlich? nordwestlich noch, ja.
0: Ja, weil dann war ich da auch mal in der Gegend, glaube ich, als wir damals in ähm, Andalusien unterwegs waren. Also in, wir sind durch über die Sierra Nevada gefahren und dann äh, so Richtung da müssen wir diese Gegend äh, gestrichen haben. Ja, Jun äh, äh, gewonnen vor, warte, wo habe ich hier meine Dokumente von Poppel Timothy Dupont, also auch, ähm, ja, so, also ich behaupte jetzt mal, die ganz großen Namen waren da nicht am Start. Ähm, Michael Schwarzmann auf 12 vom Team Bora. ähm Ansonsten wenig Aufmerksamkeit. Wie hieß nochmal, vielleicht weißt du das aus, nicht, die Mannschaft, die mit den Einfachrädern unterwegs war. Äh, mit dem 3T Einfach, war das Wanty Group? Nee, ne? weißt du was nee, ich, ich
1: meine? nee das weiß ich nicht muss passen
0: Maßen. schön dass ich auch mal was gefunden habe was du nicht weißt muss ich nochmal nachschlagen habe ich vergessen. ja
1: aber das ist ja so ein technisches Detail ja ja genau das ist nicht dein
0: Fachgebiet äh, das
1: äh, da, da, da musst du dich nicht für entschuldigen dass du das nicht weißt das wollte ich jetzt so nicht sagen aber äh, <lacht> was das ist äh, dann war eher dein Steckenpferd dass du da drauf gekommen bist ja 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 eine Mannschaft ja. gibt ähm, kein Problem kein Problem kein Problem das äh,
0: dafür musst du dich nicht entschuldigen ähm, ja, das war der Almeria, dann die Trophäa La L'Aigueglia, La ja. L'Aigueglia, ähm, was sozusagen... Die das italienische Saisoneröffnung, genau, sozusagen das erste große Ponto. Rennen in Italien. Der Italiener zum Grand Prix de Marseille, um das nochmal so anzusprechen, wie wir es eben schon gesagt haben. Ja, und... Ähm, Dementsprechend natürlich auch, nicht natürlich, aber in italienischer Hand, äh, Moreno Moser hatte sich da, wenn ich es richtig interpretiere, abgesetzt und hat dann <lacht> äh, Solo-Sieg rausgefahren. Ähm, findet auch, find bei so kleinen Rennen auch immer nett, das man so geografisch äh, einzuordnen. Ähm, müsste so sein, ungefähr, äh, wo ist das denn hier? Also so ein bisschen. Ja, naja,
1: es ist halt an der an der ja, Norditalienischen Küste, sage ich jetzt ja, genau. mal. Ja genau,
0: genau an der Nordital äh, Nordöst, also an der äh, definitiv an der Ostküste Ostküste Italiens im Norden und ähm, auch eine ja, schöne Gegend. Ja, aber
1: hat äh, Moser hat halt ist da fürs Team Italien an den Start gegangen, aber auch wieder ein Astana-Fahrer, der gewonnen hat.
0: Ja, weißt du was ist mit ihm? Das hat mich mich
1: auch gewundert mit diesem Team Italien. Das hatte ich eben schon mal gesehen, er äh, auf sich hat. Ja gut, die haben halt einfach nicht äh, genügend ähm, Rennfahrer zusammengekriegt von den ganzen guten Mannschaften. Und dann ist es ja auch bei den bei den deutschen Rennen oft so, dass es da eine deutsche Nationalmannschaft ah, okay. gibt. Okay, Also war Astana dann die...
0: gar nicht gemeldet?
1: Nein, 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 weil die wahrscheinlich gesagt haben, wir schicken da nicht genügend Fahrer hin. Und dann haben das andere Teams auch noch gesagt. Dann haben sie gesagt, ja, wir können uns als italienische Nationalmannschaft dann zusammentun. Ah. Dann haben wir ein gescheites Team beisammen. Ja, die sich dann... Äh, an das ist sehr lustig, Team Italy, okay.
0: Ähm, okay, danke, habe ich wieder was gelernt. Also das, weil es tauchte eben schon mal irgendwo Team Italy auf und da habe ich mich äh, schon gefragt, na, das muss ich mal nachschauen, was es damit auf sich hat. Erstaunlich viele Fahrer, did not finish. Also Aqua Plus Board, war nicht das das Team mit dem Einzel? Das kann sein, ja. Ja, das ist es genau, einfach Blue Sport.
1: Nee, aber für viele Fahrer ist natürlich auch das erste Rennen und dementsprechend, ähm, ja, haben sie es dann auch schwierig, das überhaupt zu beenden. Mhm. Ja,
0: aber dass nur 42 von pf, wahrscheinlich so üblicherweise 180 ankommen, das ist ja schon eine Hausnummer. Also das spricht jedenfalls dafür, dass es nicht das aller, 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 aller einfachste flache Rennen gewesen sein muss, weil sonst wären da ja mehr angekommen.
1: Nö, es ist auch schon sehr profiliert, also mhm. das kann man schon so sagen. Ähm,
0: Algarve-Rundfahrt. Das ist wieder etwas, das kennt der Hoff, das hat er schon mal gehört, da weiß er, wie man es ausspricht. Das ist in Portugal. Und die ist gestartet. Und ging heute heute, glaube ich, los, ne? Heute war die erste ja, Etappe. Ja,
1: genau, heute war die erste Etappe.
0: Ähm, vom Profil her nichts, wovor man sich jetzt bange machen müsste, glaube ich. Ein paar Hügel ähm, in der Mitte. Ansonsten relativ flaches Profil am Ende, also eine Sprintankunft äh, war zu erwarten und ähm, Degenkolb da auch wieder mit dem sechsten Platz mit dabei.
1: Ja, aber na gut, Konkurrenz war jetzt in dem Sinne da, dass zum Beispiel Arno Demar und äh, Dylan Krone wegen dabei sind, aber ja gut, da hätten wir jetzt schon ein bisschen mehr erwarten können. Ja, vielleicht muss
0: er sich auch nochmal einrollen. Also... Ne, so eine Geschichte wie auf Mallorca, zwei äh, vier Tage gefahren, zwei Tage ge was gewonnen, ne, da finde ich, da kann man immer eine Tenden Tendenz dran sehen vielleicht schon, ne aber jetzt, wer weiß, was da heute war. Hast du bewegte Bilder gesehen?
1: Mm, nee.
0: Also, wer weiß, was dazu geführt hat, dass er da jetzt auf Platz 6 reingekommen ist, aber ich gebe dir recht, also so die Creme de la Creme war da nicht, vor ihm, da hätte man durchaus auch noch das eine oder andere Plätze nach vorne fahren können. Ansonsten geht es da weiter morgen mit
1: einem ja, einer Bergankunft, ja, ist eigentlich ich, die schwierigste Etappe. Wollte gerade sagen, also das ist,
0: das, das ist schon ein Brett, also da geht es am Ende so an die, oh, ich will sagen, 24 Kilometer mehr oder minder bergauf von See, wie sagt man, Meereshöhe auf 1000, mhm. ja, oder 900 Höhenmeter ungefähr, ist jetzt es ist jetzt kein Berg, wo irgendeiner der wahrer verbangen sein müsste, Ne, das, das rollt sich so zwischen 5 und und in der Spitze vielleicht mal 10% ein, eher so ein Rollerberg.
1: Naja, früher hätte man gesagt, das ist ein Toni-Martin-Berg, ja. aber passt ja dazu, der gibt da jetzt seinen Saison-Einstand.
0: Ja, also wir sind wir mal gespannt, ob er da so ein bisschen, äh, vielleicht sich warm fährt für das äh, Einzelzeitfahren, was dann am nächsten Tag 20 Kilometer ist. Auch genau, wieder? da hat er
1: auch gesagt, dass es so jetzt sein erster richtiger Test sein wird, worauf er sich dann fokussieren wird auf das Zeitfahren.
0: Hm. Scheint mir vom Profil her auch jetzt nicht das Allereinfachste, aber jetzt auch nicht irgendwas, was äh, extrem anspruchsvoll ist. Also nicht so viele enge Kurven. Ich weiß nicht, was diese komischen Ausrufezeichen zu bedeuten haben an diesen Stellen. An
1: Gefahrenstellen er... wahrscheinlich.
0: Naja, ja, aber da gibt es keine Ecke. Ja, klar, ne, vielleicht ist da ein Gullideckel oben oder was. Aber <lacht> Kann man mal gespannt sein. Also, 20 Kilometer Einzelzeit fahren wäre dann am kommenden, heute ist Mittwoch. Donnerstag, Freitag, genau, Freitag. Kann man mal gespannt sein. Und dann Samstag, Sonntag nochmal zwei Etappen an der Al Algarve, die, ja, ein bisschen hügelig sind, jetzt aber auch nichts den Fahrern abverlangen, was irgendwie <lacht> besonders schlimm wäre. Sonntag nochmal. Eine Rampe zum Abschluss, die aber auch, denke ich mal, ne, ich guck mal gerade nach, nichts zu sehen. Also nicht, auch da wieder niemand überfordern wird. Aber Algarve-Rundfahrt, hoffentlich <lacht> schönes Wetter, warmes Ding und ähm, sind wir mal gespannt, wie sich Tori Martina präsentiert. Und dann kommen wir jetzt, äh, wir hatten es ganz am Anfang angesprochen schon, kommen wir dann jetzt also zur Andalusien-Fahrenfahrt, wo sich der Chris gerade bei äh, Vino Tinto und äh, kleinen Häppchen rumtreibt. Ähm, da war heute die erste Ankunft und ähm, mhm. da konnte sich der Chris direkt ein bisschen kaputt lachen. Ähm, ich glaube, ich habe hier den falschen Link. Ähm, Andalusien, Dass er da sozusagen, dass jemand den Zabel gemacht hat, wie du es genannt hast, schönerweise.
1: Ja, Sascha Modolo, der war sich dann seiner Sache im Massensprint zu früh schon sicher und wurde dann sozusagen mit einem Panthersprung noch von Thomas Buda vom Team Direct Energy übersprintet, was aber dann auch wirklich erst im Fotofinish zu sehen war. Ja, also von <lacht> daher, Sprint war wirklich, also ich habe es gesehen, Maßgebung, ähm, ja, mal also so richtig gut vorbereitet vom Team EF Education First Pack. Ja, und eigentlich hätte man gedacht, dass der Modulo das dann gewinnt, aber hat dann auf dieser schmalen Zielgeraden wohl ähm, links neben ihn den buddha übersehen.
0: Also und zwar, ich glaube, ähm, er hat auch bis dato noch nicht den Sieg anerkannt sozusagen. Also das war wirklich, wirklich furchtbar knapp. Hier, ich lese gerade noch, ne, Modulo zweifelt Budas Sieg im Fotofinish an. Also, ähm, das, das ist schon mal ein schöner Auftakt. Also, wenn der das da vor Ort gesehen hat, da hat er zumindest äh, schon mal ein bisschen Action gehabt. Ähm, ja, sind wir mal gespannt. Ne? Also, ich weiß nicht, ob es da noch eine Juryentscheidung ähm, gibt. Also, Modulova lacht sich nach dem Rennen in das sichtlich sucht den vielleicht nicht bei sich, sondern bei der Jury. Ähm, Entscheidung, dass die Jury korrekt ist. Schaut euch die Helikopteraufnahmen an. Also, da gibt's, da ist noch.
1: Ja, aber es gibt ja ein Zielfoto, also das ist ja eindeutig zu erkennen.
0: Das, sieht, das siehst du so, das sehe ich so, aber da gibt es jemanden, der sieht das anders.
1: <lacht> also, es ist. Man weiß, vielleicht, vielleicht, vielleicht gibt es auch gar kein Zielfoto. Also ja? <lacht> also es Soll ja es auch schon ist, vorgekommen sein, dass die Kamera kaputt war, oder weiß ich nicht.
0: Es ist definitiv. Ähm, äh, hat da jemand Gesprächsbedarf? Wir müssen mal so ja, zu
1: Zur Not sollen sie halt zwei Sieger ausrufen. Ja, und.
0: Gab es das schon mal? Kann, kann ich mich nicht erinnern. Das zwei Sieger. Einmal, einmal kann ich war.
1: mich erinnern, aber ich weiß nicht mehr, wann das war und wo das war. Also jüngster Vergangenheit, da gibt es nochmal irgendwie vier Millimeter, wo Kittel gegen Kokar gewonnen hat. Aber da war ja dann trotzdem der Sieger. Genau, weil es eigentlich immer im Fotofinish eindeutig zu, zu erkennen ist. Ja. Naja, also du äh, kannst es ja halt fast unendlich vergrößern dann kommt dann halt auch drauf an, vielleicht hat der andere einen, einen dickeren Reifen aufgezogen.
0: Ja, siehst du, das spricht dann wieder für die dickeren Reifen. Andererseits bist du mit der geringeren Masse des kleineren Reifens vielleicht einfach auch schneller gewesen. Ne, rotierende Masse, Geschwindigkeit, das ist immer die Frage. Das denke ich mir immer so, ist jetzt eigentlich eher ein Thema für den Snack, aber heutzutage werden immer die dickeren Reifen so ein bisschen, also kriegst ja keine Neuräder mehr mit 23ern und alle gehen mhm. so auf die breiteren Reifen, weil mehr Komfort, weniger Druck, aber das sind die gleich, also, wenn man sich dann überlegt, dass viele Leute Geld dafür ausgeben, leichte Laufräder, sich dann aber 27er Reifen, die ja deutlich schwerer sind als jetzt ein 23er zum Beispiel, ist halt auch so etwas, was da gerne vernachlässigt wird. Aber das ist, gehört woanders hin.
1: Naja, vielleicht gibt es ja bald einen Sprinter, der
0: mit einem Fettbike startet. Man, manchmal hat man das Gefühl, dass Kittel jetzt schon eins hat. <lacht> ja ähm, können wir, wo wir, wo wir es wirklich geschafft haben, äh, eine große Anzahl an Rennen abzuarbeiten, kommen wir mal zum Punkt, äh, de sozusagen. Ähm, gehen wir einfach mal, ich, ich werde das auch gleich nicht mehr in Kapitelmark noch unterbrechen, gehen wir einfach mal so durch, ähm, hein, der, der, Heinrich Hausler hat sich das Schlüsselbein gebrochen. Wie, wo, was?
1: Ja, sehr schade bei einer Ausfahrt in seiner Heimat, ähm, im Training, ja, ist er gestürzt und hat sich jetzt schon wieder verletzt, wo er eigentlich ja jetzt mal verletzungsfrei vorher durch den Winter gekommen war. Ich weiß jetzt nicht genau, wie da das offizielle medizinische Kommuniqué aussieht, aber natürlich, ja, weiß man ist jetzt dann die Frage, ob er dann bei den Frühjahrsklassikern so angreifen kann, wie er es eigentlich hätte machen sollen.
0: Wie lange fällt man heutzutage, wenn man schon so drei, vier Wochen? Denke ich. Naja. Also, ja. Also welcher Profi-Radsportler hat sich noch nicht das Schlüsselbein gebrochen? Ne? Also ähm, selbst ich habe das ja schon geschafft und gehört irgendwie mit dazu, denkbar schlechter Zeitpunkt einfach. Ne? Also da, da, da gibt es gerade für jemanden, der für die Klassiker ähm, prädestiniert ist, äh, dumm. Ja, gut, also auch wenn das uns wahrscheinlich nicht hören wird, äh, gute Besserung und einfach abhaken, Pech gehabt. Ähm, nächste Meldung, äh, De Plus und Vakotsch, von LKW angefahren, das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt, also das war ist, ist das was völlig an mir
1: vorbeigegangen ist. Na gut, die beiden waren halt in Südafrika zusammen mit Bob Jungels auf einer Trainingsfahrt unterwegs, ja und da wurden sie von einem LKW überholt und der hat halt die beiden mitgenommen und ähm, dem Bob Jungels ist nichts passiert, aber zumindest glaube ich bei Warkotz gab es da schon, ja glaube ich jetzt auch Wirbelbrüche.
0: Ja, beide wurden ins Krankenhaus gebracht, zog sich mehrere Schirfwunden, leichte Lungen- und Nierenquetschungen zu, während Makotsch mehrere gebrochene Wirbel diagnostiziert hat, er musste operiert werden. Pff, wird mir immer anders. Also äh, hier in Köln wurde auch zuletzt wieder ein Fahrradfahrer äh, totgefahren. tot Man liest immer wieder von irgendwelchen Strafen, die wirklich sehr gering sind, wie ne? vieles der menschen Menschenleben wird und so kann ich schon gar nicht ich kann schon gar nicht mehr hören und kann mich da auch gar nicht so äußern. Also wir Radfahrer haben einfach eine zu geringe Lobby und ähm, Klar, in Südafrika ähm, kann ich über die Situation natürlich gar nichts sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, naja, dass es wirklich...
1: passieren im Jahr mehr Unfälle durch Unaufmerksamkeit am Steuer, durch das Handy, mhm. als durch Alkoholkonsum. Aber jetzt überleg mal, wie sind die Strafen jeweils verteilt? Ja, du, bin ich
0: völlig bei dir. Gerade in Frankreich ist, glaube ich, die Strafe für die Nutzung des Mobiltelefons äh, drastisch erhoben worden, äh, angehoben worden wenn ich das... Ja, zu Recht. Ja, vollkommen. Also äh, entweder man... man, Also eines der Gründe, weswegen ich mir das Telefon gekauft habe, was ich jetzt besitze, ist, dass ich einfach dort diktieren kann und sagen kann, hier, Nachricht an und zack und los geht's und äh, wenn es wirklich sein muss, ansonsten fährt man halt raus. Ne? Also gar keine Diskussion. Ähm, ja, sch schlimm genug. Also hoffen wir, ähm, dass er schnell aus der Nummer wieder rauskommt, bald wieder gesund ist und wieder trainieren und vor allen Dingen fahren kann und nichts nachbleibt. Ähm, der nächste Punkt: äh, Froome angeklagt. Gazeta de la Sports hat gesagt, äh, jetzt geht's, jetzt kommt Bewegung in die Sache. Also Froome ist ja gestartet jetzt auch bei der andalusien Rundfahrt. Äh, Chris äh, sollen wir auch schon mal ein Interview mit ihm machen, so ein einstündiges. Äh, wie, wie, nennt, wie nennt man das? Äh, face to face. Ja, face to face. Es, gibt, es gab so ein, es gab früher bei Politikern so ein, so ein, so ein, ach dieses Sommerinterview. Weißt du <lacht> so. Sommerferien äh, die, die die großen der Parteien äh, Chris macht das Sommerinterview mit Chris Schroom, äh von Chris to Chris er
1: sich noch, hätte er sich noch äh, Oprah Winfrey mitnehmen sollen ja
0: ach ja die, die, für die die es nicht wissen oder die nicht gerade drauf kommen Oprah Winfrey hatte damals das große Interview mit Lance Armstrong ähm, genau da ja. vielleicht hätte er sich als als Oprah Winfrey verkleiden sollen okay bevor es komplett grotesk wird ähm, Chris Room ist gerade bei der Andalusien-Rundfahrt unterwegs, äh, seinen Saisonstart äh, sozusagen und die Gazzetta de los Sports ähm, hat veröffentlicht, dass sie davon ausgehen, warum auch immer, welche Quellen sie haben, dass Ende dieser Woche, Anfang der kommenden Woche das Verfahren von der UCI ja äh, gestartet wie nennt man das, ein Verfahren eingeleitet wird, glaube ich, ne?
1: Genau, das ist, ein, ja, was heißt eingeleitet, also es soll dann halt darüber ähm, erstmal alles aufgenommen werden und dann auch bearbeitet werden, aber wann dann im Endeffekt mit einem Richterspruch oder einem Urteil zu rechnen ist, das ähm, steht meines Wissens nach in den Sternen. Ja. Ich kann noch dazu sagen, wer die fünf mhm. Leute sind, die das ähm, bei der UCI mhm. bearbeiten werden. Das ist, ähm, ein Däne, Bachmann äh, Haas, ein Deutscher, ein Amerikaner, Wisnowski, äh, ein Grieche, Zaglakis und ein Franzose, Zilberstein.
0: Okay, also zumindest sind sie einmal, naja, Asien ist jetzt Asien
1: äh, außen vor gelassen, aber ansonsten eine bunte. Also ist jetzt kein Brite dabei oder kein Kenianer. Ja. Gut, also... Somit äh. kann man zumindest ja annehmen, dass da Unparteilichkeit herrscht.
0: Wen, aber wo und wie und durch was die sich jetzt da qualifiziert haben, also der Name Haas ist mir geläufig, aber nicht in dem Zusammenhang, weiß man jetzt aber auch nicht so richtig. Ist aber auch nicht, muss ja nicht negativ sein, ne? aber... Ähm, sonst, naja, also ich bin gespannt. Ne? Erst, erstens, also das Positive, was ich daran sehe, ist, es kommt jetzt Bewegung in die Sache an, anscheinend, es erweckt sich in den Anschein, also es wird Bewegung reinkommen, wenn die Meldung von der ganze Teller Spot äh, richtig ist. Und das ist gut so, ne? Weil das, 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 äh, das tut niemandem gut, dass sich das jetzt ewig hinzieht und man da äh, rumdamentiert. Ähm, deswegen Bewegung reinkommen, gut. Was da jetzt am Ende rauskommt, was da auf den Tisch kommt vor allen Dingen jetzt noch. Werden wir sehen. Also ich, äh, ich ich bin einfach nur gespannt, wie das, ne? ich hoffe nicht, dass das zur großen Farce wird. Das befürchte ich irgendwie so ein bisschen.
1: Naja, also man muss ja dann auch sehen, der neue UCI-Präsident, dessen Position fällt oder dessen Standing fällt und steht ja jetzt mit dieser Geschichte. Wenn er das jetzt schnell löst, dann ähm, wird er wahrscheinlich wiedergewählt, mhm. beziehungsweise wird dann sehr beliebt sein und wenn sich das ewig hinzieht, dann wird er halt der Buhmann sein. Ist die Frage, also sehe ich noch nicht, sehe ich in
0: Teilen so. Also wenn es sich ewig hinzieht, wird er der Buhmann sein? Ja. Wenn es sich jetzt schnell löst, ist die Frage, wie und mit welcher Erklärung es gelöst wird.
1: Ich sehe das noch nicht. Naja, die Erklärung liegt ja auf der Hand. Und ist dem es ist dem Publikum ja auch ganz logisch zu verkaufen.
0: Ja, ja, aber
1: deswegen meine ich ja, ne,
0: wenn, wenn, wenn es eine andere, ne, wenn er jetzt ein einfacher, astreiner, hundertprozentiger Freispruch, da in, sagen wir mal, drei Wochen gefällt wird, warum auch immer, und sich wirklich jeder Radsport-Fan, ob er Sympathien für Sky oder nicht hat, ob er Sympathien für Froome hat oder nicht hat,
1: naja, wird es natürlich wieder in die andere Richtung ausschwenken. Genau, ja, genau, das meine ich halt. Ne, also,
0: ähm, ja, wenn es eine schnelle Entscheidung geben wird, muss es nicht heißen, dass es unbedingt eine gute wird. Ne? Aber ich bin sehr gespannt. Also ich glaube, an dem Tag, an dem dieser Entscheidungsspruch gefallen wird, ähm, wird es Sachen zu diskutieren. Und ich befürchte, es wird Sachen zu diskutieren geben. Mir wird es lieber sein, dass nicht. Aber hm, ich bin gespannt.
1: Ja, unter dem Zuge kann man auch noch sagen, dass in das Verfahren um Moskau jetzt auch Bewegung kommen soll, also musste der jetzt irgendwie ähm, sein Statement vor der UCI abgeben und ähm, ja, da können wir dann wohl auch bald mit Neuigkeiten rechnen.
0: Ah, okay, das hatte ich gar nicht, äh, äh, überhaupt nicht mitbekommen. Also danke für das Update in der Hinsicht. Mhm. Ähm, ja, in dem Fall äh, gestern oder vorgestern äh, hat die Gazette an seiner la dann auch noch veröffentlicht, äh, dass es wohl Verdächtigungen rund um Raphael Maika gibt. Ähm, der sich dann aber auch postwendend äh, geäußert hat, äh, im Hintergrund des Ganzen war oder ist wohl, dass ein ehemaliger Betreuer eines Teams äh,
1: in Italien
0: sich geäußert hat. Und ähm, naja,
1: Es geht dabei um dieses Team Altopac, das genau. im, dem, im Visier der Staatsanwaltschaft steht, aufgrund dessen, dass da in diesem Team ja der Sohn von Raimondas Rumsas gefahren ist. Und der ja bekanntlich verstorben ist und da der Verdacht besteht, dass es durch Dopingmissbrauch geschehen ist und deshalb ist halt dieses Team in den Fokus gerückt und einer der Direktoren soll dann jetzt im Zuge der Ermittlung beim Verhör gesagt haben, dass auch Raphael Maika damals äh, Testosteron genommen haben soll. Der also allerdings dieses Team fuhr.
0: gar nicht für das Team fuhr, ne? der allerdings gar nicht für dieses Team fuhr, wenn ich das äh, richtig interpretiert hatte. Also in, in, in seinen Äußerungen hat er das zumindest.
1: Ja, aber er soll halt im Zuge dessen ähm, auch zu diesem na zu diesem Ring gehört haben.
0: Genau, also der, dass der, dass die Sport, dass der sportliche Leiter und der Betreuer irgendwie gesagt haben, ähm, okay, wir haben es ihm auch gegeben, aber er war eigentlich nicht grundsätzlich Bestandteil dieses Teams. Äh, für aber da Kunde von diesem. Genau, genau. Ja, genau. Deswegen, also, ist das, also, was, was soll man, wie soll man so, was soll man zu so einer Aussage dann sagen, irgendwie, ne, also, da kann man sich eigentlich gar nicht so äußern, der eine sagt so, der andere sagt so, solange, es, es gibt keine stichhaltigen Beweise, Aussage steht gegen Aussage, und ähm, jetzt da Raphael Maika, der alte Spruch, wo, wo viel Rauch ist, da ist auch meistens irgendwo ein Feuer, ähm, den man dann jetzt auch auf Room genauso beziehen könnte, ist meistens nicht ganz falsch. Ne, allerdings äh, jetzt aufgrund der Aussage von dieses einen Herrn, wer weiß aus welcher Schlinge der seinen Kopf ziehen will und muss, ist halt schwierig. Also äh,
1: naja, aber da hat das ja vor einer Ermittlungs, also nicht von einem Sportausschuss sozusagen von einem Sportverband, sondern vor ähm, staatlichen Ermittlern gesagt. Ja, soll es gesagt haben, sagen wir mal so. Ja, genau. Und, ähm, was mich jetzt halt mal interessieren würde, wie das Team Bora dazu steht. Also von denen hört man gar nichts dazu. Ich glaube, die Meldung ist ja noch relativ frisch. Ne?
0: Das ist ja jetzt, das hat sich ja jetzt so in den letzten ein, zwei Tagen irgendwie so ein bisschen hochgeschaukelt oder kam raus. Wie, 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 ne? Ich glaube, die warten einfach noch ein bisschen. Also die, ich glaube, die wollen sich das einfach ganz in Ruhe anschauen. Vielleicht auch noch mal mit Beteiligten sprechen. Also zumindest wird Raphael Maika da mal mit Sicherheit so befragt und sich vielleicht nochmal erstmal abwartend. Also finde ich auch gar nicht so schlecht, nicht sofort einen rauszuschießen, nicht sofort zu sagen, nee, Maike hat nichts zu tun, wir haben unsere Fahrer unter Kontrolle, bla bla bla. Vor allen Dingen, wenn das einen Fall betrifft, der so viele Jahre her ist. Ähm ja, aber jetzt mal ganz
1: ehrlich, im Inner Circle des Radsports, mhm. da weiß doch eigentlich jeder, nicht alles, aber vieles. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Geschichte nicht schon innerhalb des der Radsportfamilie irgendwo bekannt war. Da muss ich doch als Team Bohrer mir schon dem bewusst sein, wenn ich diesen Fahrer verpflichte, dass da noch irgendwann Ärger kommen könnte. Du meinst, ich treibe jetzt auf die Spitze. Ich bin jetzt
0: der 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 Chef vom Team Bohrer, der der Herr Bohrer. Das heißt, ich habe jetzt hier meine 20 Fahrer und von aufgrund der von dessen also erstmal frage ich jeden selber, pass mal aufgibt, es wird es irgendwann einen Grund geben, weswegen ich hier gefragt werde, hast du getut oder nicht? Und dann sagt der Fahrer nein. Dann sage ich okay, tschüss. Und dann meinst du, dass man sozusagen dieses Inner Circle, Radsportfamilie, Wissen, ähm, sozusagen für jeden Fahrer seine Akte hinlegt und sich schon mal überlegt, was mache ich im Fall der Fälle?
1: Am besten schon das nicht, Statement. Was mache ich im Fall der Fälle, sondern solche Fahrer gar nicht erst verpflichtet?
0: Ja, das wäre das Ideale. Ja, bin ich, bin ich bei dir. Ne? Also, dass man. Hm. Keine Ahnung, warum, vielleicht ist dann auch irgendwann bei den sportlichen Leitern, Teamleitern und so weiter, der Gedanke, wenn ich einen Rundfahrer, also, weißt du, wie viele potenzielle gute Rundfahrer gibt es im gesamten Radsportbereich im
1: Profisport? Ja, schon, aber. Sagen wir mal
0: zwei, sagen wir mal drei bis vier Handvoll. Vielleicht, so blöd es klingt,
1: vielleicht findest du einfach gar keinen mit einer komplett weißen Weste. Vielleicht müssen wir uns einfach mit diesem Gedanken noch anfangen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also es gibt halt andere Optionen auch, wenn du dich umschaust auf dem, auf dem Rundfahrtenfahrermarkt. Also du hättest ja auch zum Beispiel, weiß ich nicht, einen Steven Großweig ins Team holen können.
0: Wer weiß, wer weiß, was, was die schon über den wissen, <lacht> was wir noch nicht wissen. Das Ja, sehr nichtsdestotrotz. Nicht weiterstehen, das ist eine sehr, sehr
1: traurige und schlimme Vorstellung. Aber vielleicht ist das so. Nichtsdestotrotz, Macht es halt zum Beispiel dann auch beim Team Bohr einen unglücklichen Einglück, Eindruck, wenn ich dann gleichzeitig mit einem Peter Sagan ein Pachi Pachivia als sportlichen Leiter anstelle, der selbst schon mal wegen Dopings gesperrt war?
0: Und, absolut. Bin
1: ich äh, wo muss ich unterschreiben, diese Aussage? Ja, also aber gerade bei sportlichen Leitern denke ich mir ja, hm, die gibt es irgendwie, ich will nicht sagen, wie Sand am Meer, aber da gibt es einige Qualifizierte. Da muss ich mir dann ja nicht gerade so einen aussuchen.
0: Vielleicht wissen es die Leute auch nicht besser. Weißt du, die Leute, die die Entscheidung treffen, wer, wo, wann, wie als äh, Sportdirektor angestellt wird.
1: Kann natürlich auch sein, dass es der Wunsch des Kapitäns war, den ausgerechnet zu holen. Und dann bist du natürlich als Teamleiter, also als Chef vom Ganzen auch irgendwann der Zwickmühle, erfüllt, ich da jetzt meinem Kapitän den Wunsch, den zu holen oder sage ich lieber, mir ist das Image der Mannschaft wichtiger.
0: Und gerade als ein, gerade jetzt, ähm, also sagen wir mal so, angenommen, es sollte sich jetzt herausstellen, dass da mehr dran ist, ähm, als wir es im Moment hoffen, dass es ist, wäre das halt auch wieder so ein richtiger, also Maika ist wahrscheinlich in Deutschland nicht so bekannt bei Lieschen Müller, als das, was jetzt der große Skandal wäre. Aber wenn am Ende des Tages Raphael Meicka, ähm, man stelle sich nur vor, bei der Tour de France äh, in, in gelbe Trikot-Nähe kommt, die Berichterstattung der Sportschau und der ARD und ZDF wieder größer wird und dann aber doch der der große dunkle äh, Schatten darüber fällt und darüber berichtet wird, das kann ja auch nicht im Sinne des Erfinders sein. Und dann kommt ja, genau klar, das, das würde was ihm jetzt, immer also,
1: Wenn er mal in der Situation ist, dann wird er sicher durchleuchtet werden und es wird ihm dann irgendwo nachhängen. Ja. Aber was ich natürlich auch denke oder mir so vorstelle, dass er selbst ja auf jeden Fall noch da wird aussagen müssen. Hm. Und da kann er also, das ist ja von der staatlichen Institution, muss er ja schon die Karten auf den Tisch legen.
0: Ja, ach, da kann er auch, also, ich glaube, dass Lance Armstrong jeden Lügendetektortest mit Bravour bestanden hätte.
1: Also. Ja, aber in Amerika gibt es kein Anti-Doping-Gesetz. Ja, ja, klar. Ja,
0: aber der hätte auch in jedem, äh, in jedem europäischen äh, Prozess wahrscheinlich jeden Doping, äh, jedes Lügentest und sonst was bestanden. Da mache ich mir gar keine Illusionen. Und dass auch vor staatlichen Behörden gelogen wird, äh, wirst du wahrscheinlich, wenn du in irgendein Landesgericht gehst, jeden Tag ein Dutzend erleben wie gut das am Ende für ihn ist, das steht wieder auf einem anderen Blatt, aber da mache ich mir keine Illusionen mehr. Ich bin gespannt. Ich würde mir wünschen, dass es gut für ihn ausgeht, aber irgendwie, es hat so viel Geschmäckle daran. Vielleicht wäre auch die klügere Variante gewesen zu sagen, ähm, pass mal auf, das war damals, wie viele Jahre ist es her? Von 2008, 2009? Zehn Jahre? Ja. ja. Einfach zu sagen, okay, wie alt ist Maika jetzt? Äh, Sehe ich gerade nicht. Aber Anfang 30 vielleicht. Ne, vielleicht wäre es einfach klüger gewesen zu sagen, ähm, Fakten auf den Tisch und sagen, ey, sorry, das war einfach. Eine, ne, er ist 28. Zu sagen, ich habe mit 18 eine Jugendsünde begangen. Sorry. Ähm, wäre vielleicht nicht. Naja, der Falt, hat
1: ja zum Beispiel der Herr Zacharin auch gesagt. Hm? Da wurde dafür halt dann nachträglich noch gesperrt. Ja,
0: wer weiß es, ne? Also äh, vielleicht so eine Art, ich weiß nicht, ob es da auch ähm, eine Art äh, Kronzeugenregelung geben kann oder so, aber dass man das das jetzt eh, vielleicht hilft, diese ganzen Geschichte aufzudecken. Aber... Ähm
1: ja, und was ja halt noch bei der Sache so ein bisschen noch trauriger mich stimmt, ist, dass dieses Team Altopack meines Wissens nach, mal ein Farmteam des Teams Drecksäger Fredo war. okay. Sprich, da besteht auch, wie wohlmöglich, eine Verbindung.
0: Ja, das klingt doch nach einer typischen alten, typischer alten Radsport von Großfamilie. Ja, das ist...
1: Und vor allem, ja gut, was jetzt halt auch noch gesagt wurde, oder was jetzt in diesem Artikel, den du hier verlinkt hast, drinsteht, ähm, dass äh, der dieser Mann oder der sportliche Leiter da ausgesagt haben soll, dass ähm, Maikas Unterkiefer sich in dieser Zeit verändert haben soll. Gut, das konnte ich jetzt noch nicht äh, verifizieren bzw. auch nicht überprüfen, aber na, ist halt auch wieder so eine Aussage. Ähm,
0: boah, aber wenn du mal guckst, bei, okay, das ist alles Team Teamkauf, sag so, ähm, klar, diese Geschichten, aber das hört man ja immer wieder, ne, Wachstumshormone, wozu das führt und... Ähm, äh, Basketballer sind ja auch ein gern gesehenes ähm, in, wie soll man sagen, gern gesehene Beweisgruppe oder so etwas, dass da mit Wachstumshormonen, die dann Kiefer formen und so weiter. Ja, da gab es auch immer schon mal äh, der Gedanke, dass ein, ein ehemaliger Trek-Segafredo-Fahrer, der äh, bei den Frühjahrsklassikern ähm, aufgefallen ist, auch mit seinem sehr vehementen Kinn, die da wäre. Ich finde das immer so, so mit solchen Argumenten zu arbeiten ist immer schwierig, aber andererseits auch so ganz falsch auch wieder nicht. Das naja, aber ich
1: finde es das, äh, interessant, dass das jemand beim von von einem Verhör aussagt. Ja, vor allem warum, ne? Also, ja, hat der ja eigentlich keine Not dazu. Ja, naja. ja.
0: Wir sind gespannt. Also, ich würde mir wünschen, dass das äh, nicht groß weiter. Also das ist zumindest für den deutschen Radsport nicht das bedeutet, was ich im Moment ein bisschen befürchte, dass es das sein wird. Aber warten, warten wir mal ab. Also da, da kommen bestimmt noch viele andere schlimme Sachen zutage, hab ich so. Also ich naja, glaube nicht, dass ich, das ein gutes Jahr für den Radsport insgesamt wird, habe ich irgendwie so ein Gefühl.
1: Aber wenn man dann mal, also wir diskutieren ja jetzt über die Probleme des Radsports, aber wenn man denn mal vergleicht, zum Beispiel in Deutschland haben wir jetzt auch so ein Gesetz, Antidoping-Gesetz, wo sich dann der der Staat einschalten kann, aber wenn ich dann heute zum Beispiel gelesen haben soll, dass es wohl so sein soll, dass ähm, zwar beim Fußball die NADA die Kontrollen übernimmt, aber bevor sie, also sie dürfen selbst keinen positiven Test veröffentlichen, sondern müssen erst dem DFB Bescheid geben und der wiederum weiß dann natürlich, wer das ist und kann denjenigen dann warnen bevor dann der Staat zuschlägt und irgendwelche Durchsuchungen machen kann. Und da braucht ja nichts mehr durchsuchen, wenn derjenige schon gewarnt ist. Nee. <lacht> die, weißt du, was unser Problem ist mit unserem Sport, Thomas? Wir sind einfach noch nicht so weit wie die anderen. <lacht> das ist ja, es. das kann man auch so sehen, ja. Oder die anderen sind nicht so weit wie der Radsport.
0: Das ist die positivere Sicht auf die Dinge. Ich bin ja dann manchmal dann doch eher der Nihilist oder keine Ahnung. Fatalist. Ähm, wir sind <lacht> noch nicht so weit. Wir müssen, noch, wir müssen dahin, wo der... Ach, wer ist eigentlich DFB-Präsident im Moment?
1: Hm?
0: DFB-Präsident? <lacht> Reinhard Grindel. Nie gehört den Namen. <lacht> ich kenne ich kenn nur noch... Wir waren davor. Also Wir sind einfach noch nicht so weit wie der Grindel. Ich weiß noch gar nicht, wie der aussieht. Naja, egal. Ist doch Fußball ist ja nur ein Spiel, ist kein Sport. Okay. Ähm, ja, Michael verdächtig. Hoffen wir mal, dass es nicht die vielen schlimmen Konsequenzen hat, die ich befürchte. Ähm, das nächste ist eigentlich ein Thema, das gehört fast eher in den Velo-Snack ähm, als in den Race, weil da beschäftigen wir uns ja immer mit so Technikzeugs und so weiter. Aber in dem Fall ähm, möchte ich es dann noch hier kurz äh, an erwähnen, äh, weil es betrifft im Prinzip, äh, hat es für mich so ein bisschen die Berichterstattung über den radsport äh, oder das Verfolgen der Berichterstattung über den Radsport äh, einfacher gemacht. Und zwar ähm, möchte ich einfach eine, eine, eine Smartphone-App ähm, empfehlen. Und zwar die von, äh, wir, wir verlinken sie oft und ähm, nutzen sie sehr. Äh, Procycling Stats, die haben, ich, ich weiß gar nicht, ob das auch von dem gleichen, gleichen Betreiber ist, muss ich gestehen, aber es gibt eine Procycling, wie heißt das, PCS, ne? Procycling Stats App und Nachteil, ich würde es noch nicht mal als Nachteil bezeichnen, aber ich glaube, es ist ein Abo-Modell, das kostet etwas, ich glaube so 5 Euro im Jahr und ähm, das ist die schlechte Nachricht, die gute Nachricht ist, im Prinzip ist das fast wie so ein Stream äh, oder so ein Feed, den man hat und da werden dann täglich alle Rennen so aufgeführt. Das heißt, ich kann kann abends oder wenn man mal zwischendurch irgendwie kurz Zeit hat, mal gucken, alles klar, wie ist Analusien verlaufen, wie ist der Agave-Rundfahrt gelaufen, wie ist die Tour Oman gelaufen, wo einfach so wie wie in einem Newsfeed alle Rennen reinlaufen mit Zwischenergebnisse, dann kannst du so einzelne Rennen besonders hervorheben, dann hast du deinen eigenen Feed, wo du zum Beispiel habe ich mir, äh, da kannst du entweder Fahrer oder auch Teams oder ähm, Rennen markieren. Zum Beispiel habe ich mir dann einfach mal für den Chris ähm, weil werde abonniert, das heißt ich bekomme jetzt jedes Mal eine Nachricht, wenn der irgendwas macht, also nicht irgendwie seine Frau betrügt oder aufs Klo geht, sondern bei Rennen irgendwas ist und ähm, wenn ihr an solchen Spielereien Interesse habt und nicht Zeit und Lust habt, da immer äh, im Internet rumzuforschen, <lacht> auf die entscheidenden Seiten zu gehen, sondern das auf diese Art und Weise mal versuchen wollt, ähm, könnt ihr euch ja mal anschauen. Ja, also da, das, die kann ich, habt ihr jetzt ein paar Tage genutzt und kann die wirklich sehr, sehr empfehlen in der Hinsicht fiel mir nur gerade ein, damit ich auch mal was Konstruktives hier zu der Sendung beitragen kann. Ähm, aber du, du bist eher so der klassische Auf-Webseiten-Gucker, ne?
1: Ja, aber ich glaube, diese PCS-App gibt es ja schon länger, aber ich kann mich daran erinnern, von einem Jahr oder so war die nur auf ähm, Apple-Endgeräten verfügbar. Oh,
0: da kann ich nichts zu sagen. Mhm. Äh, da, es kann sein, dass sich, das, dass sich das nur auf Apple jetzt bezieht, das weiß ich nicht. Ähm, ich ich habe auch... Das
1: mal gespint nachgucken, weil ich ja... Ähm, ein ähm, Android, wie sagt man die? Ein Gerät von einem anderen Hersteller habe. <lacht> Procycling ist
0: derzeit. Äh, ich, ich bin da auch nur durch Zufall drauf gestoßen. Also ich kannte die App sonst gar nicht. Okay, sie ist äh, im App Store. Im Play, Play Store heißt das bei dir, ne? Mhm. Play Store. Wenn da Infocycling. nee, leider nicht. Hm, das tut mir leid. Also, äh, es, es tut nee, mir, ist nicht verfügbar. Es tut mir jetzt wirklich leid für alle ähm, Android-Nutzer, die ich jetzt damit so ein bisschen äh, auf was heiß gemacht habe, dass es für euch nicht gibt. Ähm, vielleicht ist mir die bisher deswegen auch noch gar nicht aufgefallen, weil ich äh, habe ja benutzt äh, ein iOS-Gerät ja gar nicht so lange schon.
1: <lacht> naja, dafür bekomme ich dann eine Bohrer Hans Grohe-App äh, vorgeschlagen.
0: Ah, ja, immerhin. Es gab auch noch mal eine, die nannte sich, ich glaube, die gibt es auch auf äh, Android, äh, Tour Tracker. Mhm. Bin mir nicht sicher. Die war auch ähnlich gut. Die hat mir zumindest immer so die Ergebnisse, so noch fünf Kilometer bis zum Ziel, noch äh, ein Kilometer bis zum Ziel, so relativ äh, zeitnah dann auch gepusht. Und das, ich, ich habe ja das Glück, dass bei uns, also bei dir ja auch, aber bei uns auch eine verhältnismäßig großer Fernseher da bei der Arbeit steht. Und wenn so Tour ist, dann wird da natürlich, läuft da tagsüber auch ähm, die Etappe. Und wenn da so steht, alles klar, man weiß, es ist Sprintetappe und man weiß, okay, alles klar, noch fünf Kilometer, dann kann man sich ja schon mal eher kurz ausloggen und da hingehen und was gucken. Aber äh, okay, also ich entschuldige mich bei allen Android-Nutzern äh, und äh, sage allen iOS-Nutzern Glückwunsch. Für euch gibt es diese schöne App, für die anderen leider nicht. Das tut mir leid. Aber vielleicht ähm, ist, die haben zumindest einen Twitter-Account und vielleicht sagen mir, nee, das ist das so, ja, doch, da ist es, vielleicht twittern wir die mal an, ähm, werde ich mir mal aufschreiben, dass wann sie mal was für iOS gerne machen möchten, äh, Android machen möchten und wenn sie es ja, dann aber machen.
1: Man, man kann zum Beispiel bei verschiedenen Medien es auch einstellen in den Apps, dass man halt nur zu einer bestimmten Sportart Push-Nachrichten bekommt. Mh. Dementsprechend kann man sich halt zum Radsport alle Push-Nachrichten schicken lassen.
0: Okay, hier steht leider unfortunately for us cost of developing and reap app is still too expensive we are therefore very happy with the develop of unsere App, also sozusagen. Nee. Also, das ist aber eine Meldung aus äh, dem letzten Jahr. Tut mir leid. Ich möchte mich entschuldigen jetzt bei allen, die ich heiß gemacht habe und die sehr jetzt enttäuscht sind. Kommen wir zur letzten und damit nochmal einer traurigen Meldung. Ähm ja, eigentlich äh, traurig ist so das falsche Wort, so so noch schlimmer als traurig. Ähm, irgendwie so noch nutzloser als alles, was schon passiert ist. Ähm, der Fahrer, der im letzten Jahr ähm, Scaponi in dem Artikel steht killed ich würde getötet, ich, ich finde Kilt ist so ein martialischer Ausdruck, aber getötet hat, ähm, ist jetzt auch gestorben.
1: Ja, da hat er halt Krebs und ähm, ist daran jetzt halt gestorben, aber in dem Artikel, den wir jetzt hier verlinkt haben, ist es ja nur sozusagen die Kurzform, mhm. aber ähm, er hat sich wohl auch einmal mit der Familie treffen können, mhm. sollte es wohl auch noch ein zweites Treffen geben, aber dazu ist es jetzt nicht mehr gekommen und ähm, ist wohl auch mit den Schuldgefühlen nicht zurechtgekommen, die er dann danach hatte.
0: Hm. Ja, also ich kann mir auch nicht vorstellen, also wie man, ne, also möchte mir auch gar nicht vorstellen, wie man mit so etwas klarkommen will, muss, kann, soll. Ähm im Prinzip hat er ja nicht nur das Leben von Scarponi und seiner Familie zerstört, sondern dann auch seins und seiner Familie in mancherlei Hinsicht. Auch wenn er jetzt Krebs hatte, wer weiß, wie es alles verlaufen wäre. Wenn das nicht passiert wäre, wenn er vielleicht nicht die Probleme gehabt hätte, die er nach dem Unfall gehabt hätte hat. gehabt hat. Ähm, so oder so. Ähm, äh, irgendwie noch so. Eine, ich finde, das ist so eine tragische Fußnote bei der ganzen Geschichte.
1: Ja, es kommt auch dazu. Also, ja. Da pff, fehlen einem fast die Worte, die ja, ja. ist an sich schon tragisch genug, aber das äh, setzt dem Ganzen jetzt natürlich die Krone auf. Ja. Ach. Schöner schöner Abschluss, den
0: wir uns hier geleistet haben. Naja, ähm, immer noch geht es uns besser als allen Beteiligten an diesem Fall, insofern soll man nicht klagen. Okay, dann äh, drücken wir dem Christi Daumen, wenn er uns hören sollte. Äh, im fernen Andalusien, dass er eine gute Zeit hat und äh, schön Stimmen einholt und oprah äh, dem Flumi auf die, äh, wie sagt man, auf die, auf die Zähne fühlt sag mal, auf die Zähne fühlt, das wollte ich sagen, aber dann kam es mir ein mir, Nee, gewesen. auf den Zahn fühlt, ja. Auf den Zahn fühlt, genau, <lacht> auf
1: die Zähne fühlt. Kann auch gerne mehrere fühlen, ja. ja. Kann auch
0: alle Zähne durch, raus und wieder rein und abtasten. Ähm, auf die Zähne fühlt. Möchte mich nochmal an dieser Stelle, das habe ich, glaube ich, für die letzten zwei oder dreimal nicht gemacht, äh, bedanken bei allen Unterstützern. Ähm, sei es durch Paypal-Spenden, sei es durch Patreon-Zuwendungen, äh, sei es durch ähm, direkte Spenden, also äh, sozusagen eine iban Spende, sei es durch äh, Amazon-Bestellungen über unser Suchfenster und äh, dann ähm, Bestellung machen. Egal, ihr braucht ja nur bei uns einzusteigen sozusagen in die Amazon-Suche. Alles, was danach kommt, äh, hilft uns, wenn ihr es bestellt, weil dann so ein Code oben in der URL ist, ganz große Magie. Und ähm, auch das hilft uns, weil ne, wir können jetzt zum Beispiel zur Berliner Fahrradshow überlegen, wir sehr, sehr, sehr ernsthaft hinzufahren. Und ähm, das sind so Sachen, die wir dann davon finanzieren können. Oder dem Thomas ein neues Mikrofon kaufen, wie wir es mal gar nicht allzu lange hatten. Doch, jetzt ist es schon länger ja ne?
1: Das ist schon ein Jährchen, ja. Ein Jährchen,
0: wie die Zeit vergeht, ich fasse es nicht. Ne? Oder wenn, äh, naja, es hilft uns jedenfalls und dafür möchten wir uns, uns bedanken. Und ich denke, dass wir uns in sehr, sehr naher Zukunft schon widersprechen. Wenn der Chris aus Andalusien zurück ist, damit er mal so ein bisschen von vor Ort berichtet, oder? Nächste Woche wahrscheinlich irgendwann oder eine anderthalb.
1: Ja, und es sind dann ja jetzt auch ähm, die ersten richtig äh, richtigen Rennen in Belgien dann auch bald. Ja, das ja, also ja dass, du bist
0: dahin, dass du bis dahin dass du dahin 20 Rennen ausgegraben hast, von denen ich noch nie gehört habe, da habe ich keinerlei Zweifel dran. Ähm, was was kommt denn jetzt? Also dann dann stimmt, lass uns da nochmal kurz so drüber gucken. Ich äh, sage, ist
1: jetzt Omnopet Newsblatt ja, das ist ja dann die Abu Dhabi Tour ist auch noch und dann jetzt diese ganzen ja Europe Tour Rennen ähm, oh.
0: ja, Omelette und Newsblatt genau was kennen wir denn sonst noch das bianchi ist noch so weit weg da braucht man jetzt noch gar nicht drüber sprechen Algarve Andalusien haben wir im Moment ähm, was haben wir denn hier noch ja also wir werden schon äh, wie heißt das Kurme, Brüssel Kurme. Körne Brüssel Körne ja, ja. das ist einen Tag nach Omelette Newsblatt das ist ja jetzt auch nochmal was man, was man kennt, Klassike de Arabiata, nee Arabidida, das klingt auch lustig alles klar, also wir sprechen uns bald, würde ich einfach sagen und wünsche euch eine schöne Rechtswoche und ein schönes Wochenende, tschüss tschüss